1: De nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos
3: 11 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados siempre nuestra especial bienvenida a Autos y Motos. El programa que dedica dos horas dentro de toda la parrilla de programación de Blue Radio a las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Gina Paola Vega es nuestra productora periodística. Don Eduardito Molano y Alejo Carvajal nos acompañan en la plataforma técnica, originando nuestra señal desde la capital de la república, y en la plataforma digital nos acompaña Paula Clavijo. A las 11 de la mañana y 10 minutos, saludo muy emotivamente, como suele suceder todos los sábados, a nuestra bellísima Luz Euse. Hola Lupa, ¿cómo estás?
4: Mi querido Ricardo, muy buenos días, feliz como cada sábado de poder estar contigo y con todos nuestros oyentes y nuestro equipo de trabajo, disfrutando estas dos horas de lo que más nos apasionan, los motores. Les recuerdo nuestro Twitter arroba blue, autos y motos, arroba, ricardo soler 12, arroba luz e con doble s y por supuesto nuestro musical arroba
5: Ay, cuando estoy pensando en ti Se despide Ay, sí. la alegría, se aproxima la tristeza <risa>
2: Este
4: grito de es apenas cuando uno se levanta medianoche y se pegan el dedo chiquito con la pata la Bueno, cama. bueno, no me le
6: baje la caña al tema Lupi, un abrazo para ti, para todos los oyentes para Ricardo y por supuesto este es un homenaje que le quiero hacer al capitán bueno, ¿qué capitán? al general Fernando Jaramillo, quien por fin es mi héroe favorito Está en alto de eh, Tiyabá, eh, cerca entre el Meta y Bichara, sí. por aquello de héroe del Orinoco. Por fin nos cumplió, después de seis, siete meses de actividad, y por eso este es un homenaje para que él, eh, que en dos minutos esté con nosotros, pues disfrute de la música
5: llanera. Y hasta <risa> el mismo un día cantó y adornó mi fantasía. tus labios me besó, Mechicería es tan difícil quitarte del pensamiento que mala suerte la mía para
3: destinación
5: se llama Te este bellísimo lo, lo, es, musical.
3: lo escuché por ahí escuché por ahí al capitán hola Richard un abrazo para ti
7: un beso para la linda Lupi <risa> y a mi amigo musical Nelson Enrique gracias por ese joropo aquí en la mitad ya del bichada ya pasamos el meta estamos en el bichada vamos a 90 kilómetros de alto de Tiyabá destino a San José de Ocuné y vamos a entregar mercaditos acá con los héroes del Orinoco. Un abrazo para ustedes.
6: Muy bien, mi general. <risa> Gracias, Nelson Enrique. Ya Me no devolviste el uniforme,
5: pero,
8: pero además con insignias
5: agradadas. No
6: ah.
7: Qué rico con un montón de estrellas. qué delicia. No, delicioso, anoche para, dormimos ahí en un sitio que se llama Pozo Azul, absolutamente divino, no les voy a dar la coordenada nunca porque no queremos que lo conozcan, es absolutamente hermoso y nos dio un poquitico al principio pero después hizo una noche espectacular y gozamos muchísimo este llano que es lindísimo y la gente pues va feliz en sus camionetas disfrutando del hermoso llano colombiano y afortunadamente ya digamos que aquí afortunadamente nos olvidamos de todas las cuarentenas y esas cosas que han estado hemos estado sufriendo todos pero disfrutando el llano colombiano qué delicia esa Capitán música de predestinación.
5: Tú escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza y el que quiere ser mejor Hasta derriba montañas, yo que pinté tu hermosura sobre la nube más alta Ay, Y que bajé las estrellas tu cara Despejé los de la lluvia cuando pasan Para que el sol mañanero alumbrara en tu ventana cuando verás que el amor Siempre fui yo quien te amó, te amará y te ama. Que mi cariño es el mismo Y aunque te encuentres casada Mis brazos están abiertos Le quiero comentar, a Richie
6: Lupi que hoy estoy ya en la cabina de Blue Radio Después de cinco meses Me dio, la verdad, mucha nostalgia Cuando entré, cuando volví a ver
3: sí. El sitio
6: donde, donde los últimos ocho años Pues he elaborado, he trabajado y pues estaba apartado por temas de, de, de seguridad, de COVID-19 y demás ya hoy estoy aquí al frente de la cabina como lo estuvo los usted hace ocho días y pues estoy, estoy emocionado, estoy como si estuviera debutando, y pues mucho sí, más cuando seguro. también escucho que el capitán ya volvió a su actividad diaria, tanto que molestamos con el tema de Héroes del Orinoco y como que ya poco a poco eh, comienza a reactivarse eh, el automovilismo Sí, ya eh, no,
7: no, no, hubo, no hubo que llamar a Cristian Cajicá, que era Nelson el que estaba presionando con Cristian Cajicá, que organizara, pero no, aquí estamos <risa> absolutamente dichosos y felices en este llano. Estamos en el borde del llano con la selva. Que es un lugar eh, nuevo, obviamente en la decimaprimera edición de eres del Orinoco, como siempre hemos cambiado la ruta en estas once ediciones, no hemos hecho una ruta igual y estamos gozando el llano colombiano. Qué delicia y una mincha de señal. Eh, Gina Paula me llamó varias veces y, y hasta que entró la llamada, afortunadamente, para conectarme con ustedes en Autos y Motos de Blue Radio. Qué delicia, ustedes gozando este sábado, aquí está haciendo un sol espectacular, no sé, ustedes en Bogotá, ¿cómo están?
3: Ay, sí, capitán, estamos Juana. bien, un buen fin de semana, mm, mm, fin de semana, esta semana hemos tenido muy buen clima realmente en Bogotá. Eh, capitán, Hoy el
4: sol salió mm, como con ruana
3: un poquito pero pero por momentos ha estado despejado y pues creo que estamos empezando a vivir buen clima, pese a que el clima de seguridad y de movilidad en las ciudades está bastante complicado por todos los factores de orden público no quiero poner la nota discordante en Ay, este bonito no. momento con esta buena música que nos ha puesto don Nelson Asensio pero, pero quiero, más allá de que finalmente se pudo hacer la, la, la travesía, los héroes del Orinoco que quiero hacer una claridad, no es una competencia automovilística, es un paseo, es una aventura off-road 4x4 eh, creo que también tengo que exaltar las, las virtudes del capitán para lograr señal y comunicarse para mandarnos este mensaje Moco. además creo que acertadísima sí, total, acertadísima la música de don Nelson Asensio, predestinación, me gustó tanto como el porro que puso la otra vez, así es que entre porro, porro y música llanera ah, claro. el, 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 el ritmo el ritmo, el ritmo porro o ropo no, yo me imaginé, la, yo ya no me es que a él le gusta más maluma. maluma
6: a él le gusta más maluma <ríe> maluma Yo yo me imaginé eso, que al mi eso, es... <ríe> eso de pronto al es Yo me imaginé al mi por
4: por montado el está, en es Capi, ¿en qué palo por allá andas trepado para que te coja la señal? Sí. sí. Estoy <ríe> estoy
7: trepado en la la Bronco encima de la puerta, casi en el techo de la Ford Bronco para que me coja la señal.
3: Por favor, mandas foto y la compartimos en nuestras redes porque, o sea, el porro eh, obviamente en la en la Casa de la Aduana, en el Palacio de la Aduana, el Palacio de la Moneda, perdón, en en Montpós, allá un porro espectacular, pero en el llano una joropera, eso es eso es sin igual, eso es eh, cada cosa en su sitio, en su momento, no puedo decir que es más el porro o la cumbia o el vallenato que el joropo eh, lo que son, tenemos es diversidad musical. ¿eh? Sí, sí, en el de acuerdo, completamente de acuerdo eh, estoy esperando a que Gina por favor me confirme eh, la disposición en conexión telefónica con el en ministro del deporte don Ernesto Lucena eh, mientras tanto quiero aprovechar la, la, la oportunidad tecnológica con el capitán para que nos cuente finalmente cuántas tripulaciones están participando y cómo está el tema de esa travesía del héroes del Orinojo allá
7: Richard, vamos muy bien, afortunadamente 114 vehículos tomaron la partida en Puerto Gaitán y, y ha sido, digamos, que como obviamente esto es una travesía no hubo una hora de salida en que todos salían al tiempo, absolutamente en, eh, nada de eso sencillamente cada uno va con un distanciamiento social gigante, porque aquí eh, vamos en grupitos, yo por ejemplo voy en un grupo, vamos la Ford empujando cinco Toyotas y aquí, pues, eh, afortunadamente, todo muy bien. Eh, no hemos tenido ningún reporte. Nosotros vamos como en la parte de atrás. Hay gente que arrancó el, el miércoles, otros arrancaron el jueves. O nosotros arrancamos ayer de casi que cerrando a, a la caravana. Pues no es caravana, sino sencillamente cerrando la travesía. Y nos hemos encontrado con muy pocos porque eh, realmente es así. Hay distanciamiento total y nosotros dormimos en un camping eh, al lado de un pozo absolutamente hermoso rodeado de morichales y, y eso fue una delicia la noche de anoche fue espectacular y nos bañamos en el pozo el pozo cristalino con una arena en el fondo que uno se ve los pies pero algo realmente delicioso que los invito a todos los colombianos que quieran disfrutar y que es un momento para, para salir a disfrutar eh, así, a cielo abierto y con distanciamiento total, absoluto eh, y aquí no se encuentra uno a nadie porque estamos supremamente lejos y gracias a la tecnología por, por poder dar este reporte desde Héroes del Orinoco para Autos y Motos de Blue Radio los quiero mucho, les mando un abrazo datos no tengo Richard pero te estaré mandando las fotos apenas las pueda y, y apenas tenga datos te llegarán unas fotos de, de lo que estamos haciendo un abrazo enorme
3: mucho éxito, mi capi. Vale, muchísimas gracias, Capitán. Muchísimas gracias y muchos éxitos, sí, porque se necesita... que es lo más importante? Mucho conocimiento, sí, sí, está bien y, y que se cumplan los protocolos y me gusta que se cumplan con esas funciones sociales de llevarles ayudas en estos momentos a unos asentamientos... Se me olvidó decirle, dale a la a dirección indígenas.
6: al Capi para que pasada cuando fuera saliendo de Bogotá, me dejara un mercadito también ahí en la puerta.
7: Yo le llevo su mercadito, porque aquí traemos varios mercaditos, de verdad, en Nelson Enrique, y me, me das la dirección y te lo mando desde aquí por, por un rapi.
3: <risa> ¡Qué barbaridad! Y con cuña y todo. Capitán, felicidades. ¿Vas a estar más tiempo con nosotros o, o tienes que seguir adelante?
7: Richard, vamos a tener que continuar porque estamos todavía como a unos 160 kilómetros de, de la meta de hoy y no sabemos a qué horas vamos a llegar porque, como tú sabes, uno sabe solamente a qué horas arranca, no a qué horas llega. Entonces, la idea sí es tratar de llegar esta tarde antes de las 6 de la tarde a San José de Ocuné y ya se nos va a perder la señal definitivamente. Les mando un abrazo, los quiero mucho, Lupi, un beso. Un abrazo a Don Enrique Asensio, por esa música, Joropo, muchas gracias, y un abrazo también para ti, Richard, se pues, les quiere.
6: Muchas gracias. Un mi saludo Capi. enorme, vale. Capi. Extraordinario, me parece bueno. lo que está haciendo el capitán, está haciendo historia, está haciendo patria, en una zona apartada de nuestro país, que de pronto no ha tenido la mirada del gobierno nacional, pero que él, a través de esta correría, de este paseo que está haciendo, pues se está llevando un momento de diversión y un momento también de apoyo económico a las familias que de pronto por el tema del coronavirus y demás pues no han tenido esa posibilidad de, por, por decirlo de alguna forma, de trabajar, de ganarse el sustento diario. Richie, después de esa buena noticia le hago un pequeño paréntesis. ¿No es posible que sí, en ocho será. días hayamos inaugurado el túnel de la línea y ya esté cerrado? Ah, sí, sí,
3: Ahí sí, le sí, dejo sí, esa es perla. De temas, y además... No, no, y además se están haciendo unas... unas... Uh... Eh, anuncios de unos cierres programados para los próximos días eh, eh, no van a ser cierres totales eh, de todas formas, sí es un tema que puede resultar un poco escandaloso eh, pero también es entendible que eh, se hizo la inauguración de la obra y que no el ciento por ciento de la obra está puesta allí no estoy defendiendo al contratista ni tampoco estoy defendiendo al gobierno ni mucho menos quisiéramos que eso hubiese empezado a fluir de verdad, de la mejor manera posible, pero también en, en el entendido de que es una obra que todavía está a proceso, que no está al 100% terminada, pues eso va a implicar algunos algunos casos como los que se han presentado, unos cierres que se dieron esta semana y el anuncio por parte del Instituto Nacional de las Vías, Invías con relación a futuros cierres programados que se tienen que hacer para hacer unas correcciones y también unas implementaciones en el túnel de la línea. Pero sí suena como medio medio incómodo, ¿no?
4: yo tengo una pregunta antes de que cerremos ese tema y es ¿no se supone que uno inaugura algo o entrega algo cuando ya está listo?
3: Bueno, Lupi, sí, es es absolutamente lógica tu, tu pregunta y, y la verdad se, se espera de que sea así ¿no? Eh, pero pues hay unos casos particulares como este pero pareciera que yo estoy como a favor del gobierno, a favor del contratista y generando una defensa en nombre de ellos pero no es así porque yo también me sentí ofuscado cuando eh, me llegó una alerta en el teléfono de una noticia que acababa de publicar Blue Radio en Mañanas Blue diciendo justamente que eh, el túnel de la línea se encontraba cerrado a principios de esta semana y que Invías estaba validando la o valorando la posibilidad de que se iban a presentar más cierres una posibilidad que después se convirtió en noticia un día después se convirtió en noticia ratificando por parte de INVIAS esto sí Lupi, uno dice bueno, mira a ver si, si, eso eso no, mira a ver si esto no te, mira ver si no te parece familiar
4: mira a ver si esto no te parece familiar ya está el túnel uh. de la línea pero no lo pueden usar ya pueden abrir la ya pueden abrir el comercio pero no pueden salir de su casa <risa>
3: sí Sí, sí. Bueno, a
4: corte es, mejorcito, es, es, ¿sí?
3: Es complicado. Sí, sí, no, okay, antes okay, okay, quiero okay, que la, vayamos con la energía que conecta. Le hago una aclaración, sí. sí, porque pues, o
6: sea, si no se extraña lo del túnel y demás, porque debería, como dice Lupi, estar 100%, es decir, no hay que pararlo para sí, nada, claro. si tiene que trabajar las 24 horas y punto. Pero también es que le están haciendo una revisión al tema de los sensores. Eh, pero vuelvo otra vez con la teoría de Lupi. si no estaba listo, entonces, ¿para qué lo abrieron?
4: No lo entreguen, no inauguren algo que no va a funcionar, que no voy a poder usar, pues, más bien me espero ocho meses, o una. es decir, ya nos esperamos 15 años, que nos esperemos unos meses más, pues, no va a importar, pero que hagan todo un evento y que sea, pues, la entrega del año para que a los dos días esté cerrado, pues, me parece a mí sí. un poco...
6: Ilógico. ¿Y, y ustedes saben que hubo trancón en el túnel esta semana? Sí, 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 claro. Porque claro, la gente trancón, la gente sí. salió desaforada a conocer el túnel y se, a fueron conocerlo. Paseo, y se fueron de paseo a la línea y armando un trancón de padres y señores. No, eso no pasa si no nuestro país,
3: señores. Tremendo, y hasta gente parando en el túnel a tomar fotografías <risa> y hacer los videos y todo eso. sí no es, es Bienvenido Macondo, a
6: Colombia. Pero... Sí, 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 sí.
3: Sí, pero Lupi, yo yo digo una cosa, o sea, sí, tienes toda la razón, o sea, si se inaugura algo, tiene que ser para que empiece a funcionar ya, sí, si sí, se da el toque, eh, o sea, la, la, el, el inicio, el toque del balón simbólico es para que el partido empiece de una vez y no para que se haga el partido a los ocho días. Eh, creo que debería ser lo mismo, pero también considero que en algunas oportunidades el tema de las inauguraciones son actos administrativos que están un poco distantes de lo que es la realidad ejecutoria de las obras. Vuelvo otra vez al punto. No, yo Me imagino no, no, que ya habrá no en Twitter contigo, críticas. Por lo que estás diciendo, sí, no, está, estamos no de acuerdo, de acuerdo. En que no estés de acuerdo y que defendamos no las de posiciones. Pero... Eso,
4: eso, es lo que, eso es lo único que está pasando, es que están eh, argumentando la falta de eficiencia y toda la corrupción que hubo alrededor de esta obra. Entonces no es justo que tengamos que esperar 15 años con unos sobrecostos altísimos en una obra eh, para que lo que lo que les decía anteriormente, hicieran todo un evento, toda la pernafernalia, circo, maroma y teatro, y a los dos días esté cerrado. Pues, apague y vámonos.
3: Mm, yo, pues, está muy bien que se generen unas discusiones sobre esto, tengo una percepción levemente diferente a la tuya y digo levemente porque pues estoy completamente de acuerdo contigo yo quisiera que las cosas fueran así pero también tengo un entendido de que las inauguraciones son actos sociales, son actos administrativos que en algunas oportunidades como en este lamentablemente terminan en estos temas reitero, creo que lo que ya se pasó si hay cosas de, eh, de corrupción y de malos manejos de dineros públicos y todas esas cosas, son las autoridades por favor, eh, a, a, son, son las autoridades las que se tienen que encargar de estos temas y nosotros pensamos que eh, nuestras autoridades eh, judiciales y todo este tema de investigación, eh, la fiscalía y todos los, los entes que hay para esta clase de controles, eh, ejercen sus funciones, hagan su trabajo y finalmente que eh, tengamos la respuesta que tú que tú Quieres, que tú mereces y que todos los colombianos merecemos, pero vuelvo otra vez al punto, en esta discusión pareciera que yo estoy sentado aquí eh, para ejercer una defensa del Estado, eh, del uh, concesionario, del de constructor, de el Invías, del Ministerio y todo eso, y no es así pero simplemente expongo desde mi punto crítico que en algunas oportunidades eso es lo que suele suceder, que eh, por algunos efectos administrativos se hacen esta clase de actos, perdón la redundancia, administrativos para hacer las inauguraciones de las obras. Quisiera que fuera como tú lo dices, Lup, pero, pero entiendo un poquito esa, esa, esa parte de escritorio que que pues no nos gusta, a mí tampoco me gusta, pero porque no me guste, no quiero decir que no exista esa posibilidad. Bueno, entonces ahora quiero invitarlos rápidamente a escuchar la energía que conecta tu mundo con Baterías Mac.
1: Baterías Mac presenta en Autos y Motos la energía que
3: conecta tu mundo. Bueno, en La Energía que Conecta a Tu Mundo a las 11 y 29 de la mañana quiero hacer un tributo con toda la energía a la escudería Ferrari de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque este fin de semana en el Gran Premio de la Toscana en Italia se está celebrando el Gran Premio Número 1000 de la escudería en la Fórmula 1. Muchas personas se preguntan qué es el pacto de la Concordia y por qué el pacto de la Concordia favorece tanto a la escudería italiana. Pues bueno, ese es un convenio que se hace entre todos los equipos para establecer las condiciones económicas y algunas deportivas eh, con relación a su participación en la Fórmula 1. Muchos de estos beneficios que están en el pacto de la Concordia hablan a favor de la escudería Ferrari, como por ejemplo una mayor participación económica a través de eh, los derechos de televisión, a a través de los derechos del piso en la misma Fórmula 1 y también una que otra gabela publicitaria y promocional que favorecen a la escuadra roja de los italianos. Pero su historia lo amerita, una historia que arrancó en 1950 en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Realmente los carros de Enzo Ferrari venían corriendo como eh, Alfa Romeo, es decir, que Ferrari realmente estuvo desde la primera carrera en Silverstone, en Inglaterra en el año 1950 y a este fin de semana la escuadra italiana suma atención, mil grandes premios es el único equipo que ha estado a lo largo de los 70 años de historia de la Fórmula 1 y nunca ha fallado nunca a una temporada tiene 15 campeonatos de pilotos 15 campeonatos de constructores 238 victorias 228 poles 583 puntos, eh, podios ha ganado 8.610,6 puntos ha marcado 255 vueltas rápidas y ha acumulado 114.399 vueltas oficiales en competencia marcando también otro récord que son 84 dobletes frente a a las banderas a cuadros es algo verdaderamente fantástico para un equipo que se dice se mueve con un presupuesto de 542 millones de dólares no, millones de euros al año que cuenta con mil trabajadores dedicados solamente en la actualidad a trabajar en los monoplazas de Leclerc y de Vettel y que desde 1950 ha sido también la única que ha logrado mantenerse construyendo bajo un mismo techo el chasis y el motor. Así es que la energía que conecta su mundo con las cifras de la escudería Ferrari y el por qué es un grande entre los grandes este fin de semana en el Gran Premio en el que celebra las mil carreras oficiales en el Mundial de Automovilismo. Todos
1: tenemos algo que nos impulsa Que nos motiva a llegar más lejos Nuestra familia, sueños y proyectos Pensando en eso que nos mueve Creamos la nueva batería MAC Con tecnología Cycle Plus Con rejillas más resistentes Que dan 20% más duración Baterías MAC Energía que conecta tu mundo
2: Ya regresamos En Autos y Motos Radio, la nueva alternativa.
1: Este sábado 19 de septiembre, Unicentro Neiva te trae el mejor regalo de amor y amistad. Gran concierto virtual con Santiago Cruz, Ricardo Torres y su mariachi clásico contemporáneo. Por tus compras iguales o superiores a veinte mil pesos en cualquiera de nuestras marcas o iguales o superiores a cincuenta mil pesos en almacenes éxito de Unicentro Neiva, participa en el sorteo de una de las quinientas entradas al concierto virtual. Conoce más en www.unicentroneiva.com.co. Promueve AC Colombia. Organiza y produce Team Rojo. Invita a Unicentro Neiva. Código Pulep 0DC499.
2: De Blue Radio. Voces y rugidos.
3: La planta de ensamble de vehículos de General Motors en Colombia se ubicó en el primer lugar del ranking global entre todas las plantas de General Motors en el indicador E. FTQ, Electrical First Time Quality, calidad a la primera vez de sistemas electrónicos, que mide la capacidad de producir vehículos sin fallas de sus sistemas eléctricos y electrónicos a la primera vez, alcanzando un número histórico del 99,6%. Este resultado es consecuencia del trabajo en equipo de áreas como ingeniería de manufactura, calidad, mantenimiento, producción, ingeniería de producto y el equipo regional de ingeniería de manufactura ubicado en Brasil. La planta de Bogotá se ha mantenido en el top 3 global durante el año 2020 a a pesar de los impactos en la operación de manufactura por la pandemia del COVID-19.
0: Mejores huevos. Visita eclanspest.com para más información.
4: Tire bajo su marca Premio Lancio ha presentado en Colombia y Ecuador nueve diseños diferentes de llantas cubriendo la gama principal de dimensiones para carga pesada, liviana y de pasajeros en autobuses de uso regional una segunda línea para el servicio de uso mixto, construcción, minería e ingenios de azúcar y la tercera para la aplicación de remolques para Hancock Tire, este lanzamiento representa una oportunidad única de ofrecer una marca adicional de llantas en una categoría premium de servicio completo con todas las innovaciones tecnológicas derivadas de la constante investigación y desarrollo de nuestra compañía, dijo el señor Myung-Yung Chi, gerente general de Hancock Tire Colombia y Ecuador.
6: En el gran premio de Toscana, con el que se celebran los mil grandes premios de la escudería Ferrari de Fórmula 1, las alegrías han seguido siendo potestad de Mercedes Grand Prix, al conseguir la pole position con Louis Hamilton. El británico paró los cronómetros en un minuto, 15 segundos y 144 milésimas para sumar su séptima pole de la temporada y la número 95 en su extensa cuenta personal. Junto a Hamilton, largará su compañero de equipo Valtteri Bottas. La segunda fila ha sido para Max Verstappen y Alexander Almón, ambos de la escudería Red Bull. En el quinto lugar se ubicó Charles Leclerc en una inspirada actuación de Ferrari al quedar a más de un segundo del tiempo de la pole. La carrera recordemos que largará mañana a partir de las 8
3: de la mañana hora colombiana. Mercedes-Benz hizo entrega oficial del primer camión hospital ambulante en Colombia. Este camión fue adquirido por la Fundación Ítalo colombiana del Monte Tabor con apoyo de la Unión Europea para brindar servicios de salud a la población desprotegida ubicada en lugares apartados del territorio nacional de difícil acceso. La operación de este primer camión hospital se dará en la zona del Pacífico Sur entre Cali y Buenaventura con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y generar alternativas de desarrollo en el Pacífico colombiano y en todo el territorio nacional. El camión Atego 1726 de Mercedes-Benz fue entregado por el concesionario autorizado Daimler Colombia a Leomautos.
4: En el marco de la celebración del Día Internacional del Vehículo Eléctrico, Nissan en Colombia anuncia que formará parte de la caravana de vehículos eléctricos organizada por la Asociación Nacional de Movilidad Eléctrica. El evento que promueve el transporte limpio se lleva a cabo hoy en Bogotá y en él participan vehículos eléctricos de varias marcas recorriendo diferentes zonas de la ciudad desde la calle 168 hasta el parque de la 93 para luego recorrer la carrera 30 con destino al Palacio de los Deportes. El objetivo de la actividad es difundir los beneficios e impacto de la adquisición de esta tecnología para el desarrollo sustentable en Colombia, contribuyendo a tener ciudades más silenciosas, limpias y amigables para las personas.
6: Atención de este fin de semana, los pilotos Oscar Tunjo y Sebastián Montoya continuarán con su agenda internacional de competición. Tunjo participará en la segunda fecha de la Copa Sprint del GTW Challenge Europa en el circuito francés de Magny Kurz. El caleño correrá en un par de carreras de una hora cada una a bordo del Mercedes AMG. T T3 del equipo Tox Stop Mercedes AMG. Por su parte, Sebastián Montoya participará en tres carreras de 30 minutos cada una con su equipo Prema Power Team en el circuito de Red Bull Rain de Austria en el marco de la tercera cita de la temporada 2020 de la Fórmula 4 italiana. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en
4: Blu
6: Radio.
1: Todos tenemos algo que nos impulsa, que nos motiva a llegar más lejos. Nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería MAC con tecnología Cycle Plus. Con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías MAC. Energía que conecta tu mundo.
2: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y
3: y 11:41 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida a Autos y Motos de Blue Radio al ministro del Deporte Ernesto Lucena. Ministro, buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
7: Hola Ricardo, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Autos y Motos. Muy bien, afortunadamente.
3: Bueno, es un gusto saludarlo, especialmente en estos tiempos en donde ya por todas las políticas nacionales y obviamente con todos los respaldos de estudios y protocolos de bioseguridad establecidos eh, por las carteras que trabajan en torno del gobierno nacional, se empiezan a dar reactivaciones paulatinamente de muchas actividades económicas, eh, del turismo, de los vuelos y también arranca, se anuncian las fechas de inicio del fútbol y, y se empiezan a dar luces importantes con relación a la reactivación de el deporte, ha sido mucho trabajo el que ha sido necesario para poder establecer estas condiciones y que el deporte vuelva una vez más a, a, a buscar el sendero tradicional que le ha generado tantas alegrías al país, ministro
7: Así es Ricardo yo creo que el deporte le dio un gran ejemplo a Colombia y al mundo no solo en el alto rendimiento sino también a nivel recreativo creo que fuimos juiciosos durante todo el tiempo del aislamiento obligatorio y ahora que entramos en esa fase del aislamiento selectivo, donde ya pues está permitido absolutamente todo, salvo las cuatro restricciones que tiene el decreto 168, yo tengo aquí que felicitar a las federaciones a motor, uh -huh. quiere decirlo de todo corazón, fueron juiciosas y pacientes. Eh, momentos donde tuvimos que reactivar otros deportes y ellos con calma, claro, con sus inquietudes, con sus molestias, pero siempre proactivos a que llegáramos a este momento que ya es de, de apertura, de reactivación, y no es solo reactivar el deporte, sino también reactivar sponsors, reactivar economía, que eso es importante pues como industria, imagínense. Entonces, eh, desde aquí, darle las gracias a todas las federaciones de motor, a ustedes, a los periodistas que también pacientemente y a los que les gustan los deportes de motor esperaron y ya estamos listos para comenzar esta fase y que el Ministerio pueda hacer ese capital semilla de tantos eventos que vienen
3: claro ministro, es que ha sido entendible por un lado todas las condiciones tan atípicas de esta pandemia esta situación social, no del deporte no de Colombia, sino del planeta eh, pero también habían algunas inquietudes porque decían carambas, eh, el factor de calificación cuatro eh, deja deja muy relegado a los deportes a motor, eh, pero viene la semana pasada el anuncio de que se establecen las mismas condiciones y se empieza a trabajar en bloque eso le da un oxígeno al, a los deportes a motor y, y otra vez la renovación de la ilusión de que eh, en el proceso por el que se va la reactivación del deporte, el, el, el deporte motor no, no, no va a estar tan quedado con relación a las demás uh, prácticas.
7: Sí, ahí hay que anotar dos cosas. La primera es que nosotros, eh, en los momentos álgidos de la utilización de unidades de cuidado intensivo, pues por supuesto un accidente en cualquier deporte a motor, usted sabe que pues, tiene unas complicaciones que podrían generar que cualquiera de esos deportistas necesitara la, la, la unidad de cuidado intensivo. Entonces una de las premisas fundamentales, tanto del Ministerio de Salud como de las Secretarías de Salud Municipales, era que tuviéramos mucho cuidado con esa reactivación. Pero ya superado eso, y después del primero de septiembre, que es donde eh, el gobierno expide el nuevo decreto, pues en este momento ya estamos listos, es para con cada federación empezar a aplicar esos protocolos de bioseguridad, de distanciamiento social, de todo lo que en cada deporte es particular frente al posible contagio del, del COVID-19, entonces ya lo que estamos es a portas de un inicio, de una reactivación de cada una de esas federaciones a motor, y repito, y esto es importante, hemos conversado con cada una de ellas, porque dada la dificultad económica que han vivido, pues el Ministerio también quiere ayudar al reinicio de esas actividades económicamente y evaluando cuáles son o cuál es el calendario a seguir en lo que resta del año.
3: Ministro, sé que don Nelson Asensio le tiene le tiene un regalito, le tiene un guardado por allí, no, no, no sé de qué se trata. ¿De qué se trata eso, Nelson?
6: Pues mire, yo sé que el ministro eh, es amante del vallenato y es que eh, revisando aquí todo, todos los protocolos del gobierno nacional en nuestra querida república es el primer ministro del deporte en el gobierno nacional nunca antes había existido un ministerio pero el presidente dio con la buena suerte de contar con un ministro que es fanático de los deportes o sea, no es que desarrolle simplemente esa labor administrativa, sino que es fanático de los deportes y fanático de la música vallenata, quería felicitarlo porque eh, sé que usted ha hecho cosas importantísimas por el deporte en tan poco tiempo y sobre todo ha logrado destrabar muchos, eh, muchas cosas, muchas disciplinas que tienen su proceso, que tienen su parte administrativa, pero que usted las ha acelerado. Y por eso quiero felicitarlo, porque sé que en el tema del automovilismo que, los, que nos compete en este momento, usted también ya tiene un horizonte claro para poder desestrabar y para que los motores vuelvan a rugir. Bienvenido, ministro.
7: Gracias, Nelson, gracias por esas palabras. Sí, yo, yo creo que uno cuando ama lo que hace, pues las cosas salen bien. Al final eh, se dice siempre que cuando uno ha sido deportista cuando uno también ha estado en la parte gerencial, en el sector privado, en el sector académico, pues no tendrían por qué salir más las cosas, digamos que hemos tratado de trabajar con transparencia, con mucho empuje, y es cierto, yo creo que ahora el norte de todos los deportes eh, se empieza a decantar, vemos la luz al final del túnel, eh, yo digamos como ministro lo que siempre he dicho es que siempre y cuando los atletas estén bien, los deportes van a estar bien, si los dirigentes nos acompañan en esa tarea como lo hemos hecho nosotros yo no sé si ustedes recuerdan eh, a principios de la pandemia les trasladamos unos recursos para que ellos pudieran estar tranquilos económicamente al apoyo a la gestión de cada uno de los presidentes de las federaciones y, y bueno, en eso estamos y siempre que se pueda uno acompañar de un buen vallenato sea montando bicicleta, sea estando con la familia eh, pues no sobra no sobra porque la música también es ese espíritu es vida y Colombia con este lindo ritmo, con este lindo son vallenato, yo creo que se inspira cada día.
6: Ministro, yo sé que usted eh, practica el squash y que ha sido campeón de squash y eso, pero ¿cuál es el carro de sus sueños? ¿Le gusta manejar?
8: Me
7: encanta, yo no me canso de contar mi anécdota eh, mi hermana Jimena Lucena fue la primera mujer eh, piloto en sí. Colombia en la Copa Sprint por allá en los años 90 y ella, para mantener el estado físico, para manejar, porque es un deporte muy desgastante utilizaba el squash, ahí es donde yo entro en el año 91 a jugar squash, eh, obviamente muy cercano al automovilismo, a John Stupiñán, a Andrés Bejarano, eh, toda esa época de la Copa Sprint que era tan disputada y tan chévere, y las seis horas siempre, yo era muy pequeño, tenía por ahí siete, ocho años, cuando empecé a ir a las copas a las seis horas, eh, estuve mucho en el entorno, ahora que ponían ustedes ahí... Eh, la propaganda de pastas Doria, me acuerdo mucho lo Cesana también, lo, el empuje antes de que vendiera la empresa, el empuje que le metieron a, al automovilismo. La verdad crecí entre carros, entre automovilistas, y, y hoy tengo una gran amistad con Juan Pablo Montoya, así que, porque estamos apoyando también a Sebastián. Yo creo que nosotros hoy tenemos un gran reto y, y es que se siga consolidando el talento. Yo no tengo tanto talento para manejar, pero, pero mi sueño, hombre que siempre ha sido poder girar en el autódromo y sabe que nunca lo he hecho, siempre he estado desde copiloto. Pero Listo, invitado. Estos
6: pueda... Listo, invitado. Listo, <risa> invitado, invitado. Y le vamos a poner... Mire, va mire, conmigo, mire, claro, va eso conmigo. le iba a decir, mire, si, la, si su hermana fue la primera mujer en debutar en el autódromo de Tocancipá, yo le tengo a la única mujer campeona, que se llama Lupi, nuestra compañera, y con ella puede rodar sí. en el autódromo. Lo que pasa es que tiene que Lupi. tener mucho cuidado, ministro, porque ella rueda al revés.
4: <risa> no <es> verdad. <risa> lo que pasa es que a mí quedo... me gusta un poquito los off-road, ministro. Entonces,
3: <risa> ministro, quedo eh, pendiente, Lupi, de,
7: quiero... de, 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 de entonces que, que hagamos ese tiempo ahí a ver que, cómo nos va.
4: Buenísimo.
3: Listo, hecho. hecho. Eh, lo cronometramos y lo hacemos público acá en Blue Radio. Ministro, ¿está en ministro, qué carro? Quiero, quiero... Ah,
6: perdón, perdón, Richie, dígale y ya, ya le doy yo. No,
3: y... sí, sí, Nelson, dale y, y sigo. Sí, yo.
6: Le iba a preguntar al ministro en qué carro aprendió a, a manejar
3: yo aprendí a
7: manejar, lo voy a contar en, en el sprint que mi hermana usaba para practicar eh, la copa sprint, a ella le regaló a mi papá cuando se graduó del colegio un, un sprint, y en ese, ella le puso barra antihuelco, bueno, y en ese iba y ahí me enseñó a manejar yo, fui, yo he sido un gomoso de los carros toda la vida mi primer carro recién graduado fue un Golf GTI, después tuve unos BMs, bueno, pero ya cuando uno pasa a la etapa familiar le toca volverse al carro familiar y entonces, por eso espero sí. que inviten otra vez a sentir la adrenalina de los motores.
6: Eh, ministro, ¿qué es la caspiruleta? ¿Listo? No. ¿Qué es qué? Eh, Lupi, hágale, hágale, hágale la pregunta, Lupi. ¿Qué? No, no. No, por favor. No, hagamos, no, no, hagamos no, no, la
4: pregunta, No, de siempre. no, 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 por favor. Ministro, ¿qué es no, no, el no, no, ralentí Lupi. de un carro? ¿Qué es
6: el qué, perdón?
3: El ralentí. El ralentí. El ralentí. No, no, por favor, no, no, deje no, tranquilo no, al no, ministro, por favor. Me corcho. Y sí, cuando no, se no, le caspirulea el carro, ¿usted qué hace, ministro?
6: No, yo me imagino si que se, un trompo.
4: Si se le caspiruletea la chumacera.
3: No, ah, no, ya, ya, ya. no, 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 ministro Lucena, qué pena con usted, una, de verdad.
7: Les voy a hacer una pregunta a ustedes, imagínense que yo viajo mucho al, al llano, y allá hay una Ajá. cosa sí. que dicen es, se, se, se escachimbó el carro, ¿qué es eso?
3: <risa> ah, <risa> que se le salió la rótula, se le salió la rótula y se le salió la llanta.
7: Exactamente, exactamente, así le dicen allá. <risa>
3: Ministro. Es Ay,
6: claro, claro muy, chistosa, muy chistosa la cosa pero cuál flaco, es el carro, ¿cuál
3: flaco es el... favor el que le, el que le hace el ministro dándole esas palabras A Lupi, a claro favor, para, flaco, es que favor. estamos armando un sí, diccionario pero... de términos el raros ministro,
4: el ministro es de los míos señor
6: eh, ministro cuál es el carro de su sueño el que usted dice uy yo me quisiera subir a este carro y manejarlo por una autopista
7: vea para mí y es un carro entre entre camioneta pero carro rápido para mí la camioneta G 500 de Mercedes es el carro de mis sueños, uh -huh. ese, ese digamos que cumple con todas las expectativas de, de velocidad, de maniobrabilidad, pero también de poderlo sacar off-road, que a mí también me gusta
6: mucho eso. ¿Como ministro maneja? No
4: se imagina el 4x4 que se hace ese carro, es impresionante.
6: ¿Ministro, usted maneja como ministro o sí. en su vida particular? Sí, a mí me gusta.
7: A mí me gusta mucho manejar. De hecho, en este momento me estoy montando y, y voy a manejar yo. Me gusta mucho manejar, la verdad. Ah, Soy muy mal pato.
6: Ah, pen, 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 pensé que usted era el pato y que el que manejaba era Sachín. No, 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 no. no, no.
3: No, deje a Sachin manejando la prensa.
7: Sachin anda en moto, sí, que mejor maneje la prensa, exacto.
3: Ministro, poniéndonos un poquito, llevando esta entrevista, lástima, sacándole un poquito de las sonrisas y, y poniéndonos un poquito en el contexto administrativo de la reactivación. Tengo entendido que el próximo lunes hay una reunión entre el Ministerio del Deporte y las Federaciones de los Deportes a Motor. Con una agenda muy prometedora, pareciera que ya se van a tratar de establecer cuáles son los parámetros reales para, para la reactivación de los deportes a motor y tal vez la, la proyección de algunas fechas al respecto que podríamos conocer, ministro.
7: Mire, lo, eh, ahí hay varios temas con cada una de ellas. Primero el tema económico, queremos seguir apoyando la gestión, es decir, para que administrativamente se puedan sostener, que no haya generación de desempleo en las federaciones, así que cuántos van a ser los recursos que necesitan administrativamente hablando. Segundo, ¿cuál va a ser ese calendario? El calendario va a seguir en el 2020 porque es importante sí, saber en qué eventos podemos apoyar nosotros con recursos del Ministerio, por eso les decía al principio, el capital semilla de todas las federaciones ahorita en la reactivación, yo quiero que sea el Ministerio y para eso hemos dispuesto unos recursos que se iban a utilizar para otros eventos que ya desafortunadamente no se pudieron hacer, entonces pues lo vamos a encaminar a las federaciones. Y tercero, también entrar, que es un tema muy importante para mí, en visualizar el tema de Talentos Colombia, que lo lanzamos hace un par de semanas, y saber cuáles son los talentos Colombia que van a presentar las federaciones a motor para que nosotros podamos incentivar a todos esos niños y niñas que quieren seguir en, pues, obviamente adelante y llegar al alto rendimiento y a los circuitos internacionales.
3: Ministro, eh, es, es esencial y no sabe cómo se me altera el ritmo cardíaco cuando lo escucho decir Agenda 2020, Calendario 2020 porque a pesar de que han pasado los días y los meses pues ya empieza a haber como una angustia de saber si definitivamente pudiese haber luces de que este año hubiera deportes a motor ¿Ministro?
6: ¿Me
3: escuchan? Ministro Sí, ahora. ¿Les escuchan escuchamos? ahí? Sí, les sí, decía señor.
7: que para nosotros el calendario es fundamental porque ya como lo hicimos eh, hace dos días, se reactivó, por ejemplo, el baloncesto en Cali, en esa burbuja que estamos haciendo eh, para, para la división profesional de baloncesto y lo mismo queremos empezar a hacer con otros deportes. Entonces, aquí lo fundamental es que ellos nos presenten presupuestos y calendario, con todos los protocolos de bioseguridad y seguro vamos a comenzar actividades muy pronto.
3: Ministro, eh, pues obviamente siempre, siempre es tan complejo tratar de, de, desde el punto en donde usted se encuentra, hacerle entender a las personas y a las organizaciones que pues el tema no es reactivar una disciplina por reactivarla, sino justamente establecer unas condiciones muy seguras para que eso sea. En términos administrativos, creo que ya los protocolos de la Federación de Automovilismo, de Cartismo, de Motonáutica, de. Eh, motociclismo fueron aprobados y en el proceso administrativo, ¿qué quedaría pendiente para para hacer el anuncio, como se hizo con el fútbol, por ejemplo, de que se pudiese eh, tratar de anticipar una fecha para hacer público el decreto? ¿Y cómo van a ser las condiciones del deporte?
7: No, realmente el, el, el 1168 ya de hoy a libre a todas las actividades. Tenemos que compaginar con los alcaldes municipales donde están los autódromos, donde están todas las actividades que se, que se hacen a motor y una vez tengamos eso con los protocolos de bioseguridad ya establecidos nosotros a través de una, de una resolución que expediremos exclusivamente para estos deportes empezamos, yo le digo que aquí lo importante es esa reunión de esta semana con calendario y mirando los lugares donde queda, ponernos de acuerdo con los alcaldes y ahí sacaremos adelante pues esa proyección deportiva
3: Estaremos muy pendientes, señor ministro, de cómo le va en esta reunión a las federaciones este lunes. Y, y creo que la semana entrante, empezando la semana, podrían venir buenas noticias, ¿verdad?
7: Sí, seguro, seguro. El deporte siempre está llamado a dar buenas noticias, a, a encaminarnos. Y yo repito, todo esto se da gracias a esa buena voluntad, a esa disciplina que mantuvieron tanto los deportistas de alto rendimiento como los recreativos, entonces yo sí aspiro que esta semana le demos muy buenas noticias a Colombia.
6: Richie, eh, antes de que salga el ministro, sí. quiero también destacar porque es que eh, las cosas buenas hay que decirlas, generalmente uno viene al micrófono critica lo que está mal y demás, pero a todo señor todo honor, por ejemplo, mira, iba está la uh -huh. puertas de realizar el campeonato sudamericano sub sus 20 de fútbol el año entrante y el ministro fue pieza clave para poder convencer a un gobierno, para poder convencer una federación de que hay otras regiones del país donde también se pueden hacer eventos de categoría y en estas esa no puede ser la excepción de, de la ciudad musical de América y el ministro tuvo mucho que ver en eso y ahora que tenemos esa eh, autopista de doble de 4G hacia Ibaguí y vuelto pues maravilloso pegarse uno, eh, la rodadita el fin de semana
7: Claro, y, y también exaltar su labor, Nelson, porque usted como siendo hombre de la región, pues imagínese, eh, ha sido un trabajo entre el periodismo deportivo liderado por usted, estuve reunido esta semana con el alcalde y el gobernador, eh, y yo creo que la federación está muy bien encaminada a que, no solo haya, a que no solo seamos sede, yo digo seamos porque yo también tengo sangre tolimense, sino que podamos sí. tener más partidos, incluso la inauguración. O sea, yo creo que vamos por muy buen camino y definitivamente Colombia ahorita tiene en ese cambio y en esa reactivación económica, hacerse de muchos eventos, sean internacionales o nacionales.
3: Ministro, ya para terminar mi última pregunta, y pues no tiene nada que ver con la reactivación del deporte a motor, ni nada de esto. Eh, ¿A usted le gusta más el deporte o la justicia?
7: Yo soy, yo, soy abogado de, yo soy abogado de formación, tengo una frase, digo, desde donde más se puede hacer justicia es desde el sector deporte, porque definitivamente Ajá. el tejido social de un país a través del deporte, la recreación y la actividad física, yo creo que es como más se puede mejorar. Eh, no, y ahorita estoy tranquilo donde estoy porque ya sé para dónde iba la pregunta, entonces donde el presidente sí. Duque me quiera tener ahí estaré, pero, pero los deportistas de Colombia en este momento yo creo que son, son pieza fundamental en, en todo, en todo y digo en el liderazgo también.
6: Lo mejor de ese ministerio es la sí. viceministra, no digo más. <risa>
3: Eso lo, dijo, Carolina. Dijo, lo dije yo. <risa> Pero ministro, quédese con nosotros un poquito más con, con el deporte, por favor.
7: Ahí estamos jugados, ustedes saben que yo soy hombre del deporte, eh, quiero mucho al periodismo deportivo y mientras el presidente Duque así lo estime, ahí estaré.
3: Muchísimas gracias, eh, Ministro Ernesto Lucena, por estos minutos, por esta charla. Eh, sabemos que es su tiempo familiar, por eso quisimos ponerle un toque también a la entrevista familiar, de música, toque personal, pero también obviamente con las noticias que tanto nos interesan, que es la reactivación de los deportes a motor. Gracias, Ministro, por lo que hace por nuestros deportes, por lo que hace por el automovilismo, y pues esperamos ansiosos esta semana las noticias para que mmm, podamos ser también transmisores de las buenas nuevas que vienen para los deportes a motor que tenga un feliz fin de semana y estamos siempre a sus enteras órdenes
7: un abrazo a todos ustedes y no me rebajan la ida al autódromo con Lupi no, pero
4: no, por señor. supuesto esto, yo ya estoy en grilla de partida esperándolo, ministro
7: listo, así que damos un abrazo y feliz fin de semana
3: Muchísimas gracias, Ernesto Lucena, el ministro del deporte, hablando en Autos y Motos de Blue Radio. 12 del día, nos vamos a Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo, y ya continuamos con nuestra segunda hora.
2: Ya regresamos en Autos y Motos. ocho años. Están haciendo una nueva alternativa. una ansiedad y emoción. Vamos a Llevarles periodismo independiente, comprometido con la verdad. Preparados para abrir una nueva ventana al mundo.
5: Atención, Blue Radio acaba de confirmar con fuente. Listos para proponer un
2: nuevo punto de vista. Y no se puede meter en temas que no son de su competencia. Con ganas de llenar los días de noticias. Mucha atención es noticia urgente. De historias.
9: Lo que se siente hoy en Barranquilla es una gran alegría ante... De
2: emociones.
9: Del borde del caudal de
7: emociones en una tierra capaz de... De sonrisas. Esos secretos no se cuentan en...
4: Pues el mío se mete la panilla por entre los almohones y dice
2: no me importa... De opiniones. Y entonces teníamos una economía que había venido creciendo con base en... de los... novedades. Tendremos
9: entonces en WhatsApp este modo vacaciones que nos
2: despedimos para darles una nueva alternativa. Ocho años después, seguimos mirando hacia arriba, con más ánimo, más listos, con más ganas. Blue Radio, ocho años creciendo con nuestros oyentes. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio porque la verdad es de todos.
10: A las 12 del mediodía tres minutos es momento de actualizar las noticias de contarles lo más importante que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Mucha atención. La alcaldesa de Bogotá Claudia López pidió perdón a los ciudadanos por la ola de violencia de los últimos días. Marcela Peña, ¿qué más dijo?
9: es que los enfrentamientos en Bogotá dejaron decenas de heridos con arma de fuego, nueve personas fallecidas, decenas de denuncias por abuso contra la policía, 72 caí incinerados y más de 100 buses vandalizados. Por eso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió perdón.
10: La alcaldía mayor de Bogotá, la alcaldesa mayor de Bogotá es autoridad de policía. Le debo un
9: perdón a mi ciudad. Hemos debido anticipar mejor lo que podía ocurrir. Hemos debido organizarnos mejor para prevenir lo que ocurrió. No lo hicimos bien. Invitó a hacer lo mismo tanto al presidente Iván Duque como a la policía y dijo que es hora de reconocer los errores. Pues aquí los agredidos no solamente fueron los heridos y los fallecidos y sus familiares, sino toda la ciudadanía que vio lesionada su confianza en el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. También pidió la sanción y retiro eficaz de todos los miembros de la fuerza pública involucrados en el uso indiscriminado de las armas
10: las gracias. 12, 4 minutos. El ejército frustró un atentado terrorista del ELN en el municipio de Condoto. Esto es en Chocó, Susana Paneso.
11: A un costado de la vía Santa Rita de Iró, el frente Ernesto Che Guevara del ELN tenía oculto un artefacto explosivo con el que pretendían atentar contra la población civil en zona rural del municipio de Condoto, en Chocó. Allí un equipo de expertos en manejo de explosivos de la séptima división del ejército logró desactivar este artefacto neutralizando así la acción criminal. Según informó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de esta división del ejército, las tropas seguirán custodiando esta zona del departamento para evitar futuros ataques contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura de la región.
10: Por errores durante el procedimiento policial, un juez declaró ilegal la captura de alias Gordo 40, presunto cabecilla de una de las bandas delincuenciales más
9: peligrosas que opera en Barranquilla, Diana Ospino. Dionisio Enrique Frías Castillo, alias El Gordo 40, había sido capturado en una vivienda del barrio Villa Las Moras, en Soledad, cuando celebraba su cumpleaños número 36. Sin embargo, un juez declaró ilegal la captura de este hombre, señalado por la policía de ser el cabecilla de la banda criminal Los 40 Negritos, que opera en el sur de Barranquilla. Esta organización delincuencial es responsable de microtráfico, extorsiones y homicidios en los barrios La Ch la Luz y el ferry. Frías Castillo ha sido capturado en dos ocasiones este año y en ambas ha logrado quedar en libertad. Esta vez logró salir por errores de procedimiento policial, pues la dirección de la casa de detención no coincidía con el lugar donde se produjo su captura. Además, los policías no tenían autorización para llevar a cabo el allanamiento.
10: Y en México superó los
9: 70.000 muertos por coronavirus, Estefanía. Silvia, mire, actualmente México es el país del mundo, el cuarto país del mundo con más muertes a causa del coronavirus solo por debajo de Estados Unidos, Brasil e India y también es el séptimo con más casos de coronavirus con más de 658 mil el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington estima que para el primero de noviembre México posiblemente pueda tener al menos 103 mil muertes y para diciembre alcanzaría las 130 mil sin embargo este país mantiene negociaciones para garantizar que tenga Tenga acceso a la vacuna de Oxford y AstraZeneca, aunque también cerca de 360 pacientes contagiados con COVID participarán en un ensayo clínico de dos medicamentos que podrían ser efectivos para tratar los síntomas leves del coronavirus. En octubre se planea que México enfrentará una temporada de influenza que podría llegar a ser aún más mortal para este país.
10: Y en deportes hablamos de Falcao García, regresa a competencias con el Galatasaray en la Superliga de Turquía. Joana. Así es, Silvia. Falcao García ya está nuevamente en competencia contra, con el Galatasaray que está enfrentando al Gaziantep, minuto 8 del primer tiempo. Recordemos que Falcao García ya acumula 23 partidos y 11 anotaciones desde su llegada al conjunto turco. Hay otros colombianos que también van a actuar en el exterior. En México a las 7 y 30 de la noche, el Dallas de Barrios, Ricaurte y Mosquera jugará ante el Dinamo eh, de Manotas y de Carlos Darwin Quintero. Y a las nueve de la noche, el América de México con Benedetti, Roger Martínez garante el toluca
2: noticias contra Veloz, en blue radio
10: la noticia en desarrollo el presidente del congreso peruano el opositor Manuel Merino quien asumirá la jefatura del estado en caso de que prospere la destitución contra el presidente Martín Vizcarra contactó a las fuerzas armadas para aparentemente buscar un respaldo al juicio político en contra de Vizcarra italia registró 1501 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas esto mientras continúan aumentando los hospitalizados y los ingresados en unidades de cuidados intensivos y estamos atentos a esta hora la comisión de paz del senado se reúne con los familiares de los estudiantes que fueron asesinados en samaniego en el departamento de nariño un crimen que aún no ha que, del cual las autoridades aún no han sido, no ha sido esclarecido. ocho minutos, detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba Blue ¿hay noticia de Falcao?
6: Hay noticia de Falcao, en este momento hay pena máxima que favorece al Galatasaray, y mire, puede ser el primer gol en la temporada de Falcao García, reapareciendo hoy, en el inicio ya se va a ejecutar exactamente sobre el minuto 8 del primer tiempo por una mano de uno de los defensores del equipo rival, y Falcao toma impulso, Remata gol. y gol. Gol del colombiano. Gol de Falcao García con el Galatasaray. Qué bueno porque comienza con pie derecho su nueva temporada en el fútbol turco.
10: Pues con esto cerramos, don Nelson. Muchas gracias. Gol de Falcao García. Buenas noticias. Siguen ustedes en Autos y Motos. Ya son las 12 del mediodía. Nueve minutos a la una de la tarde. Una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
1: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti hoy se puede, siempre se puede Banco Popular somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando
2: en usted. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: del día, 11 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos, eh, después de esta bonita charla que hemos tenido con el ministro del deporte, don mmm, Nicolás Lucena, Ernesto Lucena, perdón, eh, hablándonos justamente de lo que tiene sobre el escritorio eh, para los próximos días con relación a las federaciones de deportes a motor y todas las posibilidades de la reactivación. Eh, me encantó una cosa, Nelson, Lupi, y es que habla de la Agenda 2020, porque en estos momentos Ajá. en los clubes adscritos a la Federación, particularmente de Automovilismo, de Cartismo... ...también en, en las federaciones... ...incluso como que se empieza a palpar... ...a sentir algo de pesimismo... ...de que este año se pudiese hacer competencias... ...pero me encanta y resalto esa entrevista... ...que el ministro habló contundentemente... ...de una agenda 2020... ...y de los recursos de apoyo... ...desde el gobierno nacional... ...para que las federaciones puedan operar... ...puedan funcionar... ...y se pueda reactivar el deporte... ...obviamente una actividad que se va a hacer este año con proyección y con plataforma experimental hacia lo que va a ser 2021. Pero creo que lo, lo más bonito de todo esto es que ha quedado claro que desde el Ministerio del Deporte eh, está claro el tema de hacer una agenda 2020 de deportes a motor. 12 del día, 12 minutos, don Nelson Asensio, tenemos uh, sí, más señor. invitados, tenemos más noticias, por favor.
6: A esta hora, 12 eh, del día y 12 minutos, tenemos contacto con Javier Agote, él es el director general para Jaguar Land Rover Colombia y Latinoamérica. Lleva exactamente un año aquí en Colombia y bueno, más de 15 años de experiencia internacional porque ha estado precisamente con las sucursales de España y de Portugal y es nuestro invitado a esta hora aquí en Autos y Motos. Así es que don Javier, bienvenido, un placer tenerlo a esta hora con nosotros.
8: Lo mismo digo, buenas tardes, ¿Cómo
6: el, están? el con el tono ya ustedes se identificaron rapidito, que es español, Ajá. y bueno, viene a conquistar el mercado en Colombia. A propósito, el 22 de septiembre será un día histórico para Land Rover Defender, porque es el lanzamiento de, de, de la nueva apuesta que hace esta marca, porque nos habla un poco exactamente de qué es lo que se tiene presupuestado.
8: Sí, pues efectivamente así es, y, y, y por ello estamos muy contentos, yo diría más bien que impacientes, con la llegada del nuevo Defender, porque viene a completar el catálogo de, de productos Land Rover, que como sabe está formado por tres familias, que es Discovery, Range Rover, y la que nos faltaba, que era la familia Defender, cuyo exponente lógicamente es el nuevo Defender, que como sabe son sub 4x4 únicos y connos capaces de todo, y efectivamente así es, el día 22 de septiembre a las cinco y media les esperamos a todos en nuestro lanzamiento a través de nuestras redes sociales Instagram, arroba Land Rover Colombia o bien en Land Rover Facebook.
6: Javier, ¿cómo ha sido este proceso en época de pandemia para poder hacer un lanzamiento que no va a ser presencial, sino virtual? Creo que es la primera vez que la marca eh, entra en la era digital debido, pues obviamente, a la pandemia. ¿Cómo ha sido esa preparación?
8: Pues, eh, como se imaginará, complicado porque, lógicamente, las marcas de automóviles no estamos acostumbrados ...hacer este tipo de lanzamientos es más bien presencial... ...pero evidentemente por razones obvias eh, no ha podido ser... ...porque lo primero es la seguridad de todos y de las personas... ...pero lógicamente no queríamos perder la oportunidad... ...de, de contar a, a todo el público y presentarles nuestro nuevo todoterreno... ...el nuevo Defender, que es uno de los todoterrenos... ...o el todoterreno más aclamado del planeta... Y, y tomamos la decisión hace un mes de, de posponerlo aproximadamente hasta el día 22 de septiembre y hemos realizado un esfuerzo gigante por eh, de verdad desarrollar una experiencia única donde los asistentes además van a poder comprobar y sentir la capacidad 4x4 el diseño de este nuevo Defender y su altísima tecnología
6: cuando uno habla de Land Rover Defender habla de prestigio, habla de autonomía de elegancia, de rendimiento de
4: mucha belleza
6: exactamente, de, de, de cuestiones estéticas y no es para menos, es que son 70 años de historia eh, hay que decir que el primer eh, automóvil que se mostró fue en el salón del automóvil de Amsterdam, por ahí en 1948 Ricardo, ¿usted alcanzó a, a cubrir ese evento? Estaba cubriendo no, no, una organizó, carrera de Fórmula 1. El lo
4: organizó.
6: Ah, fue uno de los organizadores. Eh, Javier, hablemos un, precisamente de, de, de la marca histórica, porque es que si uno si uno ve, por ejemplo, las películas eh, o uno ve la realidad de la reina Isabel, siempre uno la ve montada en un Land Rover, cuando va a su finca de, de descanso, cuando está por la ciudad. Es como, como la marca icónica de, de, de la reina Isabel, ¿verdad?
8: y Así es, efectivamente. Es que, claro, 72 años de historia son muchos años y yo diría que incluso eh, es posible que sea el único vehículo de la historia que se ha producido durante ya siete décadas, donde se han vendido aproximadamente dos millones de unidades, de las cuales hay más del 70% ciento en perfecto uso y funcionamiento, que avalan lógicamente el éxito mundial de este aventurero, y lógicamente hay que tener en cuenta y comentar a los oyentes que siempre ha estado al servicio no solo de la reina, sino también para la vigilancia de, de, de zonas de conservación de animales, de protección de animales en extinción, y donde ha habido problemas, emergencias públicas y problemas humanitarios, ahí hemos estado siempre con Defender. Y como comentaba usted, efectivamente, la primera producción comenzó en 1948, pero en aquella época se comercializaba bajo el nombre de Land Rover, y luego ha ido evolucionando efectivamente a lo largo de los noventas, eh, donde ya definitivamente pasó a llamarse Land Rover Defender. Y aproximadamente en el año 2016 fue cuando se despidió del público. Y en septiembre de 2019, en el Salón de Frankfurt, volvimos a anunciar el retorno de esta leyenda, que viene con, pues, lógicamente, pues absolutamente renovado en términos de diseño, de imagen, con un nivel de tecnología absolutamente enorme, con unas capacidades off-road. Tremendas y, y como dato eh, curioso, pues efectivamente comenzamos la producción y en una factoría nueva que se llama Nitra, que está en Eslovenia. Aunque es verdad y, eh, que señalar que todos los prototipos se desarrollaron en Gaydon en, en Inglaterra y ahora mismo el modelo está ya a la venta en 128 mercados en el mundo.
3: richie no, no señor, yo estaba escuchándole muy atentamente y, y revisando la historia porque en efecto como modelo en materia de estadísticas 70 años es una, una locura y más allá de trascender eh, como una marca automotriz se convierte en uno de los emblemas de una nación. De una nación que tiene una tradición sí, automovilística eh, como pocas en el mundo. Entonces estaba uh -huh. revisando un, un poco esas estadísticas, esa historia y esa trascendencia que hacen que cuando, cuando uno compre un carro de esas características está comprando parte de una leyenda más que un automóvil, ¿no? Me parece eso muy bonito. Eh,
6: sí,
3: efectivamente eh. así es.
6: Eh, Javier, este, hablamos del 4x4, porque es que eh, este carro, yo lo veo, que usted lo puede utilizar en el campo, en las zonas agrestes, en la ciudad, es, eh, ¿podríamos decir un todoterreno?
8: Como, como decimos nosotros, efectivamente, eh, es un todoterreno, que le puede llevar, pues, desde, por el desierto en el Sáhara, en África, hasta un día en familia muy tranquilo, como darle luego un, baño de agua y irse lógicamente al teatro. Así que es eh, un coche absolutamente fantástico que vale para todo, es un icono.
6: Eh, ¿A usted le gusta el fútbol, Javier? A
8: mí me gusta el fútbol, pero de forma moderada.
6: De forma moderada. A pesar pero... de ser, de ser <risas> español. Sí, ¿Por, sí, porque, sí. porque hay un tal James, hay un tal James que acaba de firmar con el Everton de Inglaterra. ¿Sabe a quién me refiero?
8: Sí, efectivamente. Bueno, en, en España le llamamos James. Un Esa... buen tipo.
6: Exactamente. Bueno, bueno, exactamente, porque es que veo que James Bond utilizó este carro en su última película, Sin Tiempo para Morir.
8: Sí, correcto. Bueno, eh, como usted sabe, ya llevamos varias ediciones de las películas de James Bond, de la Gente 007, y efectivamente ahora en la próxima película, que se llama Sin Tiempo para Morir, que creo que es el número 25, uh -huh. efectivamente hacemos la presentación del nuevo Defender donde allí va a protagonizar una serie de secuencias de persecución como siempre porque sin duda es que Defender es el vehículo idóneo para este tipo de películas y, y como sabe pues el equipo de especialistas de expertos del 007 han estado probando este coche en condiciones extremas y se han dado cuenta que efectivamente este nuevo Defender es el vehículo ideal ...para este tipo de secuencias, ¿no? ...en la película Sin Tiempo para Morir.
6: Las películas se han convertido también en ...para multa, mostrar, por supuesto, la tecnología... ...a nivel automovilístico. Y finalmente, Javier... Eh, ...hablemos un poco de las características de este carro... ...en qué colores viene, cómo lo conseguimos en Colombia... ...en las versiones en, cual, en las cuales están en nuestro país... ...y cuándo podemos hacer las pruebas, entre otras cosas.
8: Pues, por eh, favor. Efe, efectivamente, el día, como hemos comentado al principio... ...el 22 de septiembre, vamos a tener el, el gusto de poderles presentar de forma virtual el, el vehículo a las cinco y media de la tarde y bueno, en un principio viene con dos motores uno diésel y uno gasolina y va a venir en el, en el modelo 110 Station Wagon y luego un poquito más adelante tendremos la versión 90 y lo vamos a tener prácticamente en la región en todos los eh, mercados al mismo tiempo aunque ya es verdad que están llegando las unidades a los concesionarios y empezaremos a hacer pruebas de conducción pues a partir del día 22 de septiembre. Aunque puede que haya algún cliente muy privilegiado que posiblemente lo haya tocado ya.
6: Eh, por favor, uno región? blanco, uno gris y el otro puede ser negro para Lupi. Y negro Perfecto, para
4: gracias.
6: Así haremos. <risa> Javier, un abrazo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora en Autos y Motos de Blue Radio. Un placer y mucho éxito en el lanzamiento del de Land Rover para Colombia, el Jaguar Danrobarra. Much,
8: muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy cordial, tanto a ustedes como a los oyentes. Muchísimas gracias también.
3: 12.22, muchas gracias, don Nelson, por esa interesante nota. Yo eh, ahora voy hacia una nueva comunicación con el señor David Blanco, que es el gerente de flotas de Porsche, Colombia. Porque hay una presentación que se hizo que la verdad me parece muy impactante. Vitalea y Volkswagen ponen en marcha, ojo a esto, la primera unidad móvil para pruebas COVID-19 en el país. Don David, le damos nuestra bienvenida. Buenas tardes a Autos y Motos de Blue Radio. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo es este tema? ¿Cómo es esa unidad móvil? ¿Sobre qué vehículo se ha construido?
7: Bueno, Ricardo, muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes, también para Lupi para, para Nelson. Bueno, el, el tema de esta unidad móvil es muy interesante. Eh, de Italia, un servicio que tiene actualmente el laboratorio Colcán, nos contactó, uh -huh. nos presentó, digámoslo, las necesidades puntuales y nosotros alrededor del, de ese análisis del proyecto pues miramos lógicamente cuáles eran las mejores soluciones y concluimos que la, el vehículo idóneo para el tema era la Volkswagen Crafter. Entonces, nuestra van Volkswagen Crafter del año en el año 2017 pues ampliamente conocida en el segmento de vehículos productivos pues es el vehículo sí. que sirvió de base para hacer esta unidad móvil
3: Bueno, ¿y qué tanto tomó ese proceso? ¿Qué, eh, qué adecuaciones le hicieron para convertirla en una unidad móvil especial para el tema del COVID-19?
7: Por supuesto, Ricardo el tema nos aliamos con un proveedor local que tiene amplia experiencia en este tipo de transformaciones eh, es importante destacar ...que eh, alrededor de un mes tuvo esta, esta transformación, o sea, adaptar todo para las necesidades de Italia. Eh, y bueno, sí. tenemos una solución que va a ser realmente exitosa, porque Italia va a usar este vehículo para ayudar a tomar 100 pruebas. 100 pruebas, Ricardo, son las que puede tomar este vehículo, que van a ayudar, lógicamente, a que la tasa de respuesta y que, lógicamente, ante una demanda creciente de pruebas de COVID pues esta, esta, se puedan se puedan dar eh, de la mejor manera, con el mejor servicio y, lógicamente, con un vehículo que estamos seguros desde Porsche Colombia, desde la marca Volkswagen, va a cumplir con esa misión de la mejor manera.
3: Son, son 100 pruebas diarias, ¿verdad, David?
7: Sí, sí, son 100 pruebas diarias la capacidad que tiene. Es, una, es, es el vehículo inicial, pero, pues, Ricardo, dadas las circunstancias y la coyuntura, nosotros creemos que vamos a tener... Eh, seguramente más unidades eh, en, los en las próximas semanas, en los próximos meses bajo este concepto de unidad para ayudar a, a, al laboratorio en eh, esta, como lo vengo mencionando una demanda que sabemos que es creciente de pruebas de COVID y también resaltar que eh, Vitalia pues, acaba de firmar una alianza con RAPI en donde por medio uh -huh. de esta aplicación por medio de Rappi, pues van a poder solicitar a domicilio ya sea para una empresa, ya sea en alguna ciudad en específico, en un conjunto presidencial, pues eh, estaban donde la van a asistir a, lógicamente y, y bueno, el personal de Italia va a poder tomar las pruebas respectivas.
4: David, esas Acá, pruebas David. que se van a tomar eh, en, en este lugar, ¿son pruebas eh, rápidas o sea, las que son como instantáneas o son las pruebas de laboratorio normales que tienes que tomarte la muestra y llevar al laboratorio y esperar unos días?
7: Lupi, eh, eh, bajo la modalidad digámoslo de, hay tres tipos de pruebas, pues yo no soy vocero uh -huh. propiamente de, de Vitalia, pero conozco algo del pro, del proyecto, te van a poder tomar estas tres tipos de pruebas. El punto cuál es, hay determinadas, hay determinados precios que Vitalia va a ofrecer a la, a, a la comunidad en general para las pruebas y la capacidad que va a tener la, la van nuestra Volkswagen Crafter, es de 100 como lo mencionaba, como se lo como se lo mencionaba Ricardo, sí.
3: Bueno, qué interesante este proyecto. Ya está rodando en, en Bogotá, ¿no es cierto?
7: Sí, Ricardo. Tuvimos la, la entrega precisamente eh, hace, hace una semana. Hace una semana exactamente hicimos la entrega de Italia. Nosotros desde Porsche uh -huh. Colombia, desde la marca Volkswagen, orgullosos, lógicamente, por el tipo de concepto, porque sacamos un proyecto adelante de una necesidad muy puntual de este, de este laboratorio y donde sabemos que vamos a impactar positivamente a la comunidad porque... Eh, es importante saber que, pues ante lo que vengo comentando, tenemos una demanda alta en lo que tiene que ver con, sí. con, con las pruebas COVID y pues sabemos que esta Crafter va a hacer esa función muy bien. Pues Crafter es, siempre ha sido reconocido por, por su robustez, por sus bajos costos de, de operación y en este caso estamos muy contentos porque ya el vehículo empezó a rodar.
3: Oye, Oye además con un, su espacio y, interior, y porque y eso adentro... Es... Sorry, si, cogemos
4: un 9, si cogemos un 911 y hacemos pruebas rápidas.
3: Sí, no, 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 claro, o sea, ya,
7: digamos lo que el acceso a esto va a ser, va a ser casi instantáneo por el tema también de la, de la aplicación, la alianza que hizo el laboratorio con esta aplicación, eh, y estamos seguros que, que va, a ser, va a ser un éxito. Estamos muy confiados también en que, como les menciono, con Crafter eh, de Volkswagen tenemos la solución Lógicamente para este tipo de utilidades, pero pues también para, para otras más.
3: Bueno, pues la verdad, David, la, no, nos encanta ver estas noticias desde la industria del automóvil, desde la industria automotriz, eh, brindándole más soluciones a, a todo el mundo en estos momentos tan difíciles. Creo que el, el prototipo que se hizo, que ya está rodando, que está funcionando, ha quedado con una pinta espectacular, la vamos a compartir Quede a través de las cool. redes sociales. Sí, sí, muy, sí, muy bonita, súper sí, sí, equipada. Es la,
7: es, la, es la imagen corporativa de, 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 de Vitalia, de la marca Vitalia, y, y respecto Ajá. respecto a eso, pues, lógicamente, eh, el, el cuidado a que tuviera la mejor imagen corporativa, y nosotros muy contentos que ellos tengan, digámoslo, casi esa, ese vehículo, esa valla móvil, pues que sea un Volkswagen.
3: Claro, claro, muy, muy interesante, David. Muchas gracias por compartirnos estas buenas noticias y, y esperamos que que cada vez que se hagan más exámenes los resultados sean negativos. Para la positividad del proyecto. Estoy tratando de jugar con las palabras, eh, pensando en que cada vez ojalá las personas que se reporten como eh, contagiados con COVID 19 sean asintomáticos o que la gran mayoría sean negativos. Entonces me parece un proyecto muy positivo en medio de todas estas cosas. Muchas gracias a Y pues eh, esperamos muchos éxitos en este proyecto, David.
7: Muchas gracias, muchas gracias y, y esta, esta contribución, digámoslo a las comunidades, esta contribución social, que es una alianza entre dos compañías, estamos seguros que va a ser de beneficio para, para las personas en general. Esperemos claramente que eh, podamos ir manejando básicamente con la responsabilidad de cada uno el tema del COVID ante la coyuntura, pero estamos seguros que eh, vamos a, a seguir apoyando estas buenas iniciativas.
3: Sin duda alguna, así será David Blanco, gerente de flotas de Porsche, Colombia, hablándonos de esta unión entre Vitalia y Volkswagen para poner en marcha la primera unidad móvil para pruebas COVID-19. 12.30, nos vamos a mensajes de interés, voces y rugidos, y tenemos mucho más para
2: ustedes todavía en este programa. Ya regresamos en Autos y Motos. Somos el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio. En Casatoro Renault, precios que generan confianza. Visita nuestros talleres y aprovecha cambio de aceite para tu Renault desde 92 mil pesos. Incluye lubricante y filtro de aceite.
1: Agenda tu cita ahora marcando numeral 541. Línea de confianza Renault.
2: Este sábado en Travesía Blue, cinco emprendimientos de un grupo de amigos para reactivar el turismo y dar a conocer el norte del departamento del Tolima.
9: En Viajando con Famosos, el actor colombiano Andrés Toro nos cuenta cuál es su destino favorito en Colombia y cuál es ese país que sueña conocer. Este sábado,
2: después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio.
9: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio
3: Con 24 iniciativas registradas, ocho equipos seleccionados y tres finalistas se celebró el primer Twizy Contest en el país. Esta iniciativa del grupo Renault busca establecer lazos de colaboración y desarrollo de proyectos con entidades académicas en los países donde el grupo tiene presencia. El primer lugar de este concurso fue para la Universidad EAFIT con el proyecto Twin Sun, un sistema adaptable para cargar un porcentaje de la batería por medio de paneles solares cuando el vehículo no está siendo utilizado. En segundo lugar quedó ICI, de la Universidad Pontificia Bolivariana, con un sistema de aire acondicionado que también filtra material particulado. Y el tercer lugar se lo llevó Twizy Truck, también de la EA Fit, con un sistema modular que permite incrementar la capacidad de almacenamiento del carro.
4: Y no, la marca japonesa de fabricación de camiones y buses y que forma parte del grupo Toyota está, celeb está de celebración por sus 28 años de presencia en Colombia. Su historia arrancó en 1992 bajo la tola de Didacol. En 1997 construyó la primera planta de ensamble en la avenida El Dorado y allí produjo cerca de 4.000 buses. En 2007 construyó su planta de ensamble actual con una inversión de 32 millones de dólares en tecnología que hoy produce 25 unidades diarias para abastecer el mercado nacional y exportar hacia Argentina, Ecuador, Perú y México. En la actualidad cuenta con 49 proveedores directos nacionales que según el Cálculo de la Andy, genera cerca de 2.300 empleos directos y 264 indirectos. Buenas cifras para acercarse a sus primeras tres décadas de funcionamiento en el país.
6: Movimientos importantes en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2021. La primera noticia esta semana la generó el Azteca Sergio Elcheco Pérez, quien anunció su salida del equipo Racing Point tras siete años de haber conducido sus monoplazas. Sobre su futuro, no hay nada cierto e incluso se especula que esta puede ser la salida del mexicano de la Gran Carpa. Por su parte, Sebastián Fettel será quien ocupe la silla de Sergio Pérez en el equipo Racing Point, que a partir del año entrante se llamará Aston Martin, cerrando su ciclo en Ferrari sin haber alcanzado el objetivo de ser campeón mundial. Aunque no se ha confirmado quién será su compañero de equipo, se da por descontado que será Lance Stroll.
3: La nueva compañía automotriz y de energía Lucid anunció que muy pronto presentará el portafolio de sus primeros vehículos eléctricos con los que piensa desafiar a Tesla y también al nuevo proyecto de electrificación de Porsche liderado por Taycan los vehículos se llamarán Air y se estima que van a estar disponibles a partir del próximo año el Air Touring arrancará en 95 mil dólares, el Grand Touring en 139 mil dólares y el Dream Edition tendrá una producción limitada y costará 169 mil dólares, la versión de entrada que llegará después costaría unos 80 mil dólares, Lucid habla de especificaciones bestiales para su primer sedán que tendrá el equivalente a 1080 caballos de potencia y 832 Kilómetros de autonomía. Además, hace el cuarto de milla en 9.9 segundos y cuenta con sistema de conducción semiautónoma nivel 3.
4: Al volante de un Porsche. 18 Spider estableció el récord mundial Guinness del Slalom más rápido del mundo para vehículos canvas de 16 años marcó un tiempo de 47 segundos y 45 centésimas para el Slalom que enfrentó con un carro de equipamiento original, el recorrido fue verificado milimétricamente por un, foto, por un topógrafo que ubicó 51 conos viales alineados en intervalos de 50 pies cada uno en la pista de un aeropuerto. La medición del tiempo fue realizada por Race Logic y la nueva marca fue establecida bajo la supervisión de un juez de la organización Guinness Records. Chloe, dueña de la nueva marca mundial, corre desde los siete años en campeonatos americanos de car.
6: Juan Pablo Montoya confirmó que por segunda ocasión correrá en las 24 horas de Le Mans y lo hará con el equipo Dragon Speed en la categoría LMP2. Montoya hará terna con el mexicano Memo Rojas, con quien ya ganó las 24 horas de Daytona en 2008-2013. Y con el francés Timote Buré. La competencia organizada por el club... Eh, oeste tendrá lugar este año en el circuito de la Sarté entre el 19 y el 20 de septiembre. La actividad en pista arrancará desde el jueves 17. Tras haber ganado el Gran Premio de Múnaco de la Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis del campeonato de la IndyCar, Montoya buscará la Triple Corona con las 24 horas de Le Mans. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí. En
2: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue
3: 12 del día, 37 minutos. Quiero darle las gracias muy especiales a la gente de Peugeot por la invitación que me hicieron anoche a cocinar. ¿Dieron el plato que preparé? ¿De qué se le quemó? No. ¿Cómo que se quemó? O sea, Creo, creo, creo que estoy dentro de los grandes finalistas para el premio de ir al
10: restaurante. Nada
0: une más a la familia que los deliciosos huevos de Eglon's Best. Nos encanta su sabor. Siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D.
3: No, no, tenía que probarlo Hoy o sea, estamos felices No que no le guardé un bocado Porque eso estuvo, eso estuvo delicioso Pero pero la verdad Creo que fue una experiencia sensacional eh, Justamente hablando De eh, experiencias Asociando la imagen Del Peugeot 3008 O 3008 Como lo quieran llamar Y cocinando Yo amo cocinando el paciente, de los
4: me fascina
3: Sabes que eh, bueno tengo el privilegio de, de conducirla y de conocerla un poco de su tecnología. Pero es por un carro qué? que no es, justo. no es justo porque lo que te digo, o sea, anoche lo que se hizo fue el masterclass de amor y amistad y estaba nadie menos que el chef Álvaro Clavijo, el de Restaurante El Chato y, ella está y muy pues bien. él nos, nos dio sí. Sí, estamos en Amor y Amistad y nos dio ahí unos tips espectaculares y pues vi que dentro del grupo de periodistas estaba Juan Diego Alvira, pero no se arriesgó. También a se le quemó fotografía. No. <ríe> no entiendo por qué. No, no 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 sé qué pasó ahí, pero bueno, a mí a mí la verdad me fue muy bien y Lupi, ¿sabes que de la 3008, cómo le dices tú? 3008 o 3008? 3008. 3008, eh, me parece que de entrada es uno de los carros en donde eh, cuando uno va a empezar a, a disfrutarlo, a manejarlo le toca dedicarle un buen tiempito para mirar el manual de instrucciones para saber toda la <risa> tecnología que trae toca hacer curso sí, no, sí, es para, una para cosa poder. loca, muestra
4: un montón de cosas, sí. el diseño es divino, el espacio, el, me encanta no, y sabes que me gustó, Lupi? El
3: el, el 360, la cámara 360 que tiene cuando tú vas... Es una locura. Reversa. Sí, sí, es una locura porque te marca todas las trayectorias de hacia dónde va, pero especialmente esa 360 sube mucho más de lo que yo he visto, honestamente. Uh -huh. Y desde arriba, como si tuvieras un dron encima del carro,
4: sí, eh, pero transporta. bien elevado.
3: Ves perfectamente uh -huh. cómo te mueves. Voy a hacer unos kilométricos este fin de semana y les contaré cómo cómo me va con el carro. Bueno, eh, noticias de Rápidos y Furiosos. Lupi, ¿qué ha pasado con la película? ¿Qué, qué cifras tiene? ¿Qué noticias? ¿Qué pasó?
4: <risa> bueno, como todos sabemos, para este año eh, estaba... Eh, se iba a entregar la novena la novena película de Rápidos y Furiosos, pero pues obviamente con este tema de la pandemia, el coronavirus y todas las restricciones, Ajá. eso obligó a posponer el lanzamiento de la película para el 2021, pero eh, se han filtrado muchas informaciones respecto a esta película y es que va a ser una historia netamente de ciencia ficción y gran parte de esta película se va a desarrollar en el espacio.
3: Así, afuera. Lo
4: que, lo que ya no me parece tan chévere. No, claro, estoy de acuerdo con
3: Lupi. Estoy no, de acuerdo con Lupi. ¿Por Porque
6: además,
4: primero, no, primero, la primera película Atención, gol era de Falcao.
6: Per perdón, Lupi, gol de Falcao a los 40 minutos. Así es de que gana el Galatasaray 3 por 0. Dos anotaciones han sido de Falcao. Continúe, mi bella Lupi.
4: Perdónenme, estamos en autos y motos. Pero, no per en pero,
6: fútbol. pero, pero es que a los no que hay información. No en
4: fútbol, no en fútbol, gracias. En, en la primera película de, de Rápidos y Furiosos era muy buena porque entonces era como todos los autos eh, muy eh, engallados por por decirlo así con todas sus transformaciones Ajá. y las carreras sí. y la cosa y de un momento a otro se empezó a transformar en una vaina de ciencia ficción donde ya no sé arrastraban cajas fuertes y me parece a mí a mí que, que soy como más purista, que se empezó como a desdibujar el tema. Eh, lo, lo cierto es que Rápidos y Furiosos 9 va a ser eh, en el espacio, incluso en una entrevista que le hicieron a, a Michelle Rodríguez, eh, que usted sabe sí. que usted es el presidente del de club de fans de Michelle Rodríguez, eh, digamos que no pudo ocultar, cuando le preguntaron acerca de este de, de este tema y ella dijo como oigan cómo se enteraron de eso o sea se supone que ustedes no deberían saber eso no eh, y terminó la terminó la entrevista diciendo que ella no iba a estar en esa cena eh, en esas escenas espaciales y trató de cambiar el tema sobre más sobre el enfoque de, de esta producción. Dijo que, que lo que querían era darle más profundidad a los personajes femeninos de, de esta película, lo que eh, antes era como una mirada netamente masculina. En esta película sí. se va a tratar más de, de tener eh, la, la presencia de los personajes femeninos, pero sí va a ser más eh, como una película de ciencia ficción que otra cosa.
3: Bueno, interesante usted, y también sí, sí, si, si ir a espaciales.
6: verla
3: o no. No, no, hay que verla. Para la crítica hay que verla. Eso, eso hay que hacerlo. A propósito,
6: Richard, ¿qué, qué película sí. tiene usted en el radar de automovilismo
3: nuevo? Eh, no, esperar el documental de Ayrton Senna que está preparando Netflix, pero Senna se demora, que... se demora dos años. Sí. Y en, y en eso, Amazon eso, eso, va a salir otra. Pero ahorita se me
4: escapa, ¿cuál es?
3: Sí, um... bueno, búscalo mientras tanto. Ah, no, Lupi, no no te vayas, espérate un momentico. A ti que te gustan no, los te... carros grandes con tecnología, con todo esto, eh, ojo, que a finales de este mes Subaru va a presentar en el país Evoltis. Una camioneta, Ajá. vas a decir, esa camioneta me merece. Yo ya vi la presentación que se hizo para los concesionarios y viene con absolutamente todo y viene en un segmento en el que no había estado Subaru ojo, tres líneas tres filas de sillas en un volumen mucho más grande que, que la Tribeca que se conocía eh, en fin, una cosa sensacional creo que viene Subaru con una oferta interesante y este es un carro del cual vamos a tener que hablar bastante y en el próximo programa les estaré hablando de la Ford Explorer XLT Estoy absolutamente descrestado con el crucero adaptativo que ya me pone en cero para, siguiendo, persiguiendo otro vehículo. Hice unas pruebas de manejo especialmente de asistencia uh, electrónica a la conducción, tanto en conducción eh, semi... Eh, semi autónoma como también en todos los sistemas de prevención de colisión y todo esto y definitivamente de esta camioneta el próximo sábado les voy a hablar de una forma bien 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 chévere porque honestamente que me ha descrestado eh, Nelson usted sí. ha jugado en estos días de pandemia campeonatos o carreras así que se hacen en línea de carros en autódromos y todo no he jugado Raskin raskinbol <risa> no, no. Por favor, Nelson. Por favor. Y en línea. Lupi, en línea, bueno, eso debe ser excitante, ¿no? Delicioso. O sea, Rasking pues, sí, Ball con público. Eso debe no ser se una macheta. ¿no? <risa> Lupi, ¿tú has corrido algún campeonato o algo así? No, la verdad, soy
4: malísimo para, para los videojuegos y los. Y, y los simuladores y, eso, y esas cosas Ya estoy muy bien
8: pero sí se
3: han, no pero ¿no? ¿sí A, a sí lo que le dado guste la cuenta acción que original eso Yo creo que lo, real, último, que jugué, lo último
4: que jugué de carritos que, que puede llamarse de carritos Fue Mario Kart Eso fue lo Opa. último que
6: jugué no, y, yo último, y yo lo último que hice <risa> en carros virtuales Eso fue el simulador que me prestó alguna vez Ricardo Soler Que a propósito, ¿dónde
3: estará ese simulador? Bueno, ese, oh, ya ese sí, sí ya ese está el simulador un Era más bueno, avanzado. que era
4: del autódromo
3: no, era mío, que yo lo llevaba al autódromo No,
4: pero... sí Por eso pero era, es dueño que usted dueña el autódromo la... Que era con el tratado <risa> no. del autódromo, o sea, yo no dije que fuera del autódromo
3: Ah, sí, 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 sí. Era bueno no, ese ya era, ese era bueno Sí No, sí, y ahí Y se, y
4: sentía, ahí, se y sentían y ahí los se... resaltos de los pianitos
3: y todo Sí, 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 hicimos una, una buena tarea con eso Pero ahorita con el tema de la pandemia pues se han disparado, ven ustedes que en las redes anuncian que el campeonato tal que viene y que corra
4: sí, en tal plataforma sí, sí, sí. y en
3: tales circuitos y una cantidad de cosas que se han hecho, pues resulta que nos pusimos a investigar y me encontré en esta in investigación al doctor doctora Jairo Suárez, que es el presidente de Legal Solutions, una compañía que se está especializando en normativas para campeonatos e-sports, y me llevé unas grandes sorpresas cuando me entero que la gran mayoría de estos campeonatos, no puedo nombrarlos todos, no puedo mencionarlos todos, porque tendría que mirar. Eh, como, como están establecidos no cumplen con las normas del comercio electrónico no cumplen con normas de ética no cumplen con normas de derechos una cantidad de cosas y por eso quisimos llamar al doctor Javier Suárez darle la bienvenida a Autos y Motos de Legal Solutions para que nos cuente un poquito cómo es este tema ¿hay ¿Es tan, tanta proliferación? ¿es bueno, regular o malo? ¿hay normativas? ¿cómo se debería documentar uno a la hora de participar en uno de estos campeonatos? doctor Suárez, buenas tardes bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio
12: Buenas tardes Ricardo, complacido estar en su programa, un saludo a Lupe y a Nelson y a la gran audiencia de Autos y Motos. Eh, haciendo una reseña pequeña, pues nuestra empresa Solution SAS fue creada en el año 2010, está conformada por uh -huh. un grupo de abogados y asesores que atienden eh, aspectos legales, en este momento pues estamos hablando de los eSports, siempre hemos estado vinculados con la legislación deportiva, Hemos sido asesores de la FEDE Ciclismo, FEDE Autos, FEDE Motos, de la Automóvil uh -huh. Cruz de Colombia, representante de la FIE en Colombia y de varios clubes deportivos. Eh, realmente, Ricardo, pues el tema está en auge. Hay una, una, un surgimiento inmenso de, de plataformas virtuales y esto no solamente a nivel mundial, sino en Colombia, pues es una industria que mueve dinero, y, y ya empezamos a detectar que maneja eh, un sinnúmero de seguidores donde se involucran marcas, licencias, patentes y en general todo aquello que está vinculado con la propiedad intelectual, la cual pues obviamente eh, goza de una especial protección legal y Colombia pues no es ajena a ese tema. Eh, sí. como, como hay deportes virtuales en todas sus disciplinas eh, y hay un acceso ilimitado, y permite que ingresen de cualquier, cualquier persona pueda ingresar incluidos menores de edad quienes deben en, el, en un sentido estricto deben contar con la autorización de sus padres o acudientes ese es un primer llamado donde debemos ser muy cuidadosos porque pues hay una protección de, 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 de datos personales de la data y de, y de la información privilegiada que cada persona tiene derecho a, a conocer y a que se rectifique desde el punto de vista jurídico Encontramos que Ajá. si bien aún es incipiente en Colombia su reconocimiento y regulación como deporte, eh, hemos visto que la cartera del mindeporte inclusive estuve escuchando la entrevista con el señor ministro, eh, ya está en, eh, considerando la importancia de los eSports, y aquí hacemos un llamado, eh, uh -huh. está gestando una nueva ley del deporte, y sería fabuloso que Colombia entrara también a mirar ese tema de los deportes virtuales, eh, aquellos que se catalogan como no discriminatorios, como no violentos, que no que no que generen esparcimiento y recreación y pues puedan tener ese, ese mismo estatus. Eh, de todas maneras eh, es importante también anotar que las entidades que pertenecen al sistema nacional del deporte en este momento tampoco pueden ser ajenas. La pandemia pues se nos ha hecho cambiar, nos ha hecho reinventarnos y por lo tanto en el interior de las federaciones, asociaciones, ligas, clubes, entre otros. Eh, consideramos que en su interior deben implementar una, una comisión de deportes virtuales de reimaginar los mecanismos para juzgamiento, otorgar, otorgar avales, entre otros ¿Por qué? porque esto va a tener pero, una connotación pero, muy Jairo, importante, eso... señor
3: Do, doctor Jairo, esa esa comisión ya existe, esa esa línea de asesoría ya existe en el país para que, por ejemplo, las nuevas organizaciones no queden en el aire eh, con relación a todas estas normativas de derechos, de patentes, de todas estas cosas, y se puede hacer ilegalmente esa práctica con compromisos tan importantes como, por ejemplo, saber que en la audiencia se tiene a menores de edad, ¿no?
12: De acuerdo Ricardo, por por eso eh, se debe ser cuidadoso porque porque esto está esto tiene una óptica muy grande y, y, y no a pesar de que no tiene el estatus de deporte, que añoramos que algún día llegue a hacerlo y añoramos que el señor ministro que ha estado muy pendiente del tema pueda incluir dentro de su agenda y, y, y esto tenga, tenga ese estatus, porque pues realmente es una manera de esparcimiento y pues el, el, el derecho al deporte y al esparcimiento pues está previsto en nuestra constitución política. Entonces, esto se convierte en un, un gran negocio eh, uh -huh. también para la, para la industria privada. Eh, podemos ver también ya que, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional eh, ya está contemplando los eSports, y ya en este momento están programándose olimpiadas de ese tipo de deporte electrónico para los años 2022 y 2024. Eh, ya 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 en cuanto eso, a su inquietud es legal, sí, ya ya está encima. Eh, 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 llegando al tema de, de las plataformas y a la inquietud suya, Ricardo, de, de la regulación jurídica, eh, encontramos que si bien, pues como, como lo notamos, no tienen aún el estatus de deporte. Eh, eh, sí podemos detectar que, que hay normas legales que se deben cumplir y por eso está la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente Ajá. de vigilancia y control a nivel aquí en Colombia, quien tiene la potestad de hacer seguimiento a las plataformas. Pues en ella se, se conjuga el estricto cumplimiento de las normas que regulan el comercio electrónico. Por ejemplo, el e-commerce, que es la ley 527 de 1999, una ley que ya lleva bastantes años, y, y que se debe cumplir estrictamente no solamente para los, las plataformas de eSport sino para todas las plataformas que ofrezcan bienes, servicios, ventas de productos eh, porque porque ya hay unos derechos se están regulando los derechos, las responsabilidades sí. y las obligaciones de las, de las partes que quieren, que quieren formar parte de, o, o que quieren adquirir bienes y servicios en, a través de esas plataformas entonces eh, se conjuga con esto también la ley de protección de datos y, y es el derecho que todas las personas tienen de conocer, actualizar y rectificar su información que aparece en, en diferentes bases de datos entonces cuando hablamos de los menores de edad que puedan ingresar a una plataforma eh, Ricardo, es muy importante saber que ellos deben tener eh, la autorización de sus padres o de sus acudientes Debe haber una política uh -huh. de privacidad, unos términos y condiciones que son muy importantes, y es, lo que es, es aquella relación jurídica que hay entre, entre el empresario o, o, o el que está detrás de la plataforma frente al, al consumidor final. Entonces, deben uh -huh. haber un, unos, unos términos y condiciones que sean muy especiales, cómo se regula, quiénes pueden ingresar, quiénes pueden acceder, si yo hago una compra, si adquiero un servicio, a qué derechos tengo, si yo me voy a retractar. Eh, cuánto tiempo tengo para retractarme, si si voy a solicitar una devolución de lo que cancelé porque me retracté, cómo opera el mecanismo. Entonces, esto es, esto es un mundo, es un universo bien grande que no, no puede pasar por alto en ningún momento eh, cuando quieran ingresar en el, en, el, en el tema de las plataformas virtuales, Ricardo.
3: Doctor Jairo, creo que va a ser muy importante que Legal Solutions acepte una invitación de parte nuestra para que nos compartan buena parte de toda su experiencia, porque, porque creo que ese puede convertirse en un problema de todos los días. Hay muchas personas que nos están escuchando en estos momentos que seguramente sus hijos están participando en unos campeonatos en donde reciben información comercial, reciben información visual. Eh, ¿Qué consejo le podríamos dar a esas personas para, para poder enrutar a la buena práctica de los eSports a sus hijos? Y también a los mismos, porque yo creo que esto es tan amplio como los deportes sin sin edades. Cuando Tú tienes la posibilidad de meterte en una actividad que te permite recreación y que te permite ir un poco más allá de tu cotidianidad.
12: Ricardo, eh, como buen padre de familia y cuidadoso pues de, de, de sus hijos, pues yo pienso que primero... Eh... Eh, si son menores de edad, pues obvio, eh, eh, darles el consentimiento, pero conocer también el contenido de las páginas, con, conocer, eh, vuelves a repito, es fundamental los términos y condiciones de, de ingreso y las políticas de, 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 con las que se capturan los datos personales, porque pues los menores de edad tienen una protección especial y obvio, sí. yo no puedo exponer a mi hijo a, 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 que, a que sus datos personales eh, sean usados de manera indiscriminada. Entonces, en eso seríamos, debemos ser muy cuidadosos, pero sí, bienvenidos los deportes virtuales, eh, bienvenidos todos estos proyectos, eh, qué bueno que de, de los entes que forman parte del Sistema Nacional del Deporte den una mirada a, a esa alternativa de, de tener una comisión de deportes virtuales y qué bueno que se abra un mercado bien grande para todos porque esto es un negocio interesante, Ricardo.
3: Sin duda alguna. Pues, doctor Jairo, le agradecemos muchísimo estas primeras luces que nos está dando con relación a las normativas de los eSports, los riesgos tan grandes que hay, y lo invitamos a que nos acompañe en próximos programas para seguir conociendo un poco más de esto, ¿le parece?
12: Perfecto, Ricardo. Por último, quiero pedirles que nos acompañen en nuestra página web sí. www.lexolsas.com uh -huh. y en Facebook, Instagram y en Twitter con Legal Solución sas. Entonces, eh, simplemente quiero recordarles que Legal se es su camino virtual y los acompañaremos en aquellos procesos, procedimientos y en todos los emprendimientos que se quieran llevar a cabo para que se ajusten a los parámetros legales.
3: Seguro que sí, con mucho gusto el doctor Jairo Suárez, presidente de Legal Solutions, hablándonos de todo esto que se me viene, la normativa para los eSports. Ya ves, Lupi, no te puedes meter así en cualquier campeonato, no se puede meter así en cualquier cosa que aparezca no. por ahí. Toca y, y menos y, y, y menos Y menos
12: en el, en el de Nelson que está proponiendo, ¿no? Que es especialista en, en, el, en el basketball, porque, porque yo creo que eso sí tiene un contenido así que hay que controlar.
6: Pero está, re, está reglamentado. <risa> Está reglamentado. Sí, altamente pero, censurable.
12: Pero, pero, de, 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 digamos que está autorregulado, ¿no?
10: <risa>
12: mucho, 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 cuidado, Muchas gracias. mucho cuidado con esos eventos. Un abrazo. Ay, perdió, un abrazo, Ricardo. Un <risa>
3: Bueno.
12: Nelson, uno no puede pelear nunca con
3: un abogado.
4: No, <risa> Que
12: tengan un excelente.
3: Muchas gracias, día. doctor Jairo. Bueno, Feliz gracias. tarde, muchísimas gracias. Eh, Nelson, más bien hábleme del helicóptero más uh, sofisticado, del más moderno, del más guau que hay en la actualidad en el mercado. Pues
6: usted sabe que la tecnología eh, todos los días nos sorprende. La tecnología de punta, todo el mundo, eh, los diseñadores, inventa cosas raras. Y aparece el helicóptero, el ACH Rayita 160 de la compañía Airbus. Cuesta 14 millones de dólares. Sirve para 10 Upa. pasajeros. ...y tiene una tecnología avanzada y un confort espectacular. Ya lo han pedido de China, de Estados Unidos, nueve países de Europa están pendientes de la producción de este superhelicóptero... ...y en América Latina también ya hay dos países como México y Brasil interesados precisamente en tener este helicóptero. Tiene una eh, permanencia de duración en el aire hasta de cuatro horas. Y bueno, en el interior de la aeronave está forrado en cuero, tiene madera y hasta luce en el suelo una alfombra confeccionada a mano. Esto es solamente para los recontramillonarios, realmente, porque el precio es bastante elevado, pero el confort sí, que claro. tiene, la comodidad, antirruidos, además tiene un panorama espectacular, tanto tanto los que de, de afuera lo están viendo, como quienes van dentro del helicóptero, y sirve precisamente para, en vuelos eh, comerciales o vuelos eh, en privado mejor, tiene en cuenta la inseguridad y Ay, demás. tienes que
4: compartir las
6: fotos. Es una, cosa, es una cosa de loco, realmente, este helicóptero. Me, mejor dicho... No
4: quiero ver a ver si me compro uno.
6: Eh, <risa> claro, es que dicen por lo menos... Sí, en el artículo, comparte la imagen, por favor. En el artículo de prensa están diciendo que por lo menos, por lo menos este helicóptero, este, por el momento es para los megamillonarios. Porque no es barato, ¿no? 14 millones de dólares. Y es la debilidad, por supuesto, de todos los millonarios. Que ahora ya no van a tener que usar el metro, tampoco el ferrocarril, tampoco la buseta tampoco el auto particular. Sino que a través de este potentísimo helicóptero que cuesta, repetimos, 14 millones de dólares. Puede viajar en el aire en una suite de primera clase por todas las comodidades. Es que viendo la foto, viendo la foto realmente parece, parece no el helicóptero, sino el Airbus.
3: Sí, 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 impresionante, impresionante. Bueno, don Nelson, muchísimas gracias. Lupi, lamentablemente se me fue el tiempo, ya es la una de la tarde, creo que nos toca dejar para el próximo programa un muy interesante análisis que tú has hecho sobre los ganadores y perdedores, eh, pero es una noticia vigente en medio de toda esta pandemia. Así es que don Nelson, sí, felices... Uh... Eh, feliz fin de semana de amor y amistad. Y pues nos vemos el próximo sábado, ¿le parece?
6: Un
4: abrazo. Ya el campeón del Racking
3: Ball. Uy, no. Uy, uy, Lupi. Uy, qué cosa. Menos mal el capitán no está escuchando esto. Chao, Nelson.
6: Un abrazo para todos.
3: Chao, Lupi. Chao, chao.
4: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Luz Radio. Que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante. Chao.
2: Hace ocho años están haciendo una nueva alternativa. Una ansiedad y emoción. Vamos a. Llevarles periodismo independiente, comprometido con la verdad. Preparados para abrir una nueva ventana al mundo.
5: Atención, Blue Radio acaba de confirmar con fuentes.
2: Listos para proponer un nuevo punto de vista. Sí, no se puede meter en temas que no son de su competencia. Con ganas de llenar los días de noticias. Mucha atención es noticia urgente. De historias. Lo
9: que se siente hoy en Barranquilla es una gran alegría ante De emociones.
2: ¡El borde del caudal de emociones en una tierra capaz de, de sonrisas.
1: Ah,
4: esos secretos no se cuentan, hermano. Pues el mío se mete la camisa
2: por
9: entre los dije
2: No me importa. De opiniones. Y entonces teníamos una economía que había venido
5: creciendo con base
2: de en de novedades.
9: Tendremos entonces en WhatsApp este modo vacaciones que nos.
2: Unidos des... para darles una nueva alternativa. Ocho años después, seguimos mirando hacia arriba con más ánimo, más listos, con más ganas. Blue Radio. Ocho años creciendo con nuestros oyentes. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
10: Feliz sábado para todos, una de la tarde, tres minutos. Es momento de actualizar las noticias. Les contamos lo más importante que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención a una clínica de Bogotá. Fue trasladado el ginecólogo señalado de haber abusado sexualmente de una joven de 21 años. El hombre esta mañana fue enviado a la cárcel por un juez, pero presentó problemas de salud. ¿Qué es lo último? José Luis, buenas tardes.
2: Silvia, muy buenas tardes. Sí, Después de 12
3: horas de audiencia, recordemos que el juez 38 con funciones de control de garantías... Le editó la medida de aseguramiento al ginecólogo Ernesto Ortiz Ruiz, presuntamente vinculado en el abuso sexual contra Laura, una joven de 21 años, quien en Blue Radio reveló toda esa terrible experiencia. Pero lo que ha conocido también Blue es que el médico no está recluido en ningún centro carcelario, puesto que según conocimos, el ginecólogo manifestó sentir quebrantos de salud y fue recluido en una clínica. Recordemos que Ortiz no aceptó el cargo que le fue imputado por parte de la fiscalía y que un juez avaló y su equipo de abogados apeló a esta decisión. Por ahora habrá que esperar que dicen las autoridades frente al tema y cuándo sería trasladado a un centro carcelario y cuál va a ser el estado de salud del médico que va a argumentar a través de sus abogados para que no se le dicte la medida de aseguramiento por ahora.
10: Estamos atentos al desarrollo de esta noticia, José. Gracias. Y una explosión en una mina informal en el bajo Cauca Antioqueño sepultó a cinco mineros que fueron rescatados por la misma comunidad. Las imágenes son impactantes. Ustedes las pueden encontrar en blurradio.com. Susana. Silvia, este
11: accidente se presentó en la mina Los Lagos, en el kilómetro 14 entre la vía de los municipios de Valdivia, que conecta a los municipios de Valdivia y en Antioquia. Allí una explosión sepultó a cinco mineros que fueron rescatados por sus compañeros y la misma comunidad. Según los reportes de, quieren, de quienes asistieron a este rescate, tres de ellos fueron trasladados.